0: este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo. Podemos tirar los dados. Help me. Pero el señor decide cómo caen. El combo. Elcombo.com. Estás escuchando El Combo.
1: Mis queridos amigos del Combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día está conectada. Es martes primero de diciembre, ya son las nueve de la noche, cuatro minutos. Un abrazo muy especial para toda la gente que nos escucha en algún lugar del mundo. A esta hora del día, a las 7 de la noche, cuatro minutos en la ciudad de Bogotá, seis, cuatro minutos en México para en Ciudad de México. Para todos, un abrazo enorme. En Quebec también, las 7 de la noche, cinco minutos. Un abrazo cordial. Iniciamos el Combo a esta hora del día, dándole gracias al Señor por la vida y por la oportunidad que nos da de llegar hasta cada uno de los rincones del planeta, donde, como siempre, nos escuchan a través de elcombo.com. Mi nombre, es Alba Osorio. A usted, gracias por estar conectado a nuestra señal de radio. La gente que también está conectada a través de Facebook Bueno, abrazos, cariños, besos Vámonos con música iniciando esta noche de martes de series Esta canción de King of Country Una versión Spanglish Solo Dios sabe, una muy buena canción Así iniciamos el combo en esta noche
2: Aún despierto cuando todo el mundo duerme Con temor de que verás en lo que sueñes Sino a nadie, nadie que pueda verte Porque nadie, nadie va a creerte cada día intentas recoger pedazos Todos los recuerdos que no te han dejado sino a nadie, nadie que pueda verte Porque nadie, nadie va a creerte Solo Dios sabe tu pasado Solo Dios sabe lo que dicen de
3: ti Solo Dios sabe tu dolor Existe un amor solo de Dios Solo Dios sabe tu pasado Somebody, somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. Solo de chave, lo pasado. Solo de Oh ¿Quién está solo y con temor el abandonado y el pecador siempre estamos?
1: ha sido uno de los grandes éxitos de King of Country, la canción God Only Knows, solo Dios sabe, una canción que definitivamente ha dejado muchas huellas en los seguidores de esta banda norteamericana. Son las 9 de la noche, 8 minutos, ingeniero, buenas noches, gusto saludarlo señor.
2: Buenas noches, Alba, para usted y para todos los oyentes del Combo, un saludo muy especial, un abrazo muy grande para todos los que se conectan a esta hora a través de todas nuestras plataformas, también la gente que está en Facebook Live, en el eh, Facebook oficial del combo, el combo oficial con cada Kilo, ya lo saben, pues pueden ir y ver todas las publicaciones que hacemos también en Instagram. <ríe> y allí usted va a poder ver de lo que hablamos, lo que decimos, eh, el tema del día, los programas que vamos a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también puedo opinar si usted lo quiere hacer, por supuesto, si tiene preguntas, dudas, traumas, Háganoslo saber y nosotros de alguna manera lo hacemos llegar también a nuestro invitado
1: Sí, muy sencillo, uh, martes primero de diciembre, mayormente nublado hasta ahora La temperatura de 18 grados, un poco nublado Daniel, pero se siente, esa es una sensación como de... Oiga, sí, qué día ay, tan raro como, como bochorno
2: Sí Raro de, de en hecho, Chile sentir pensé, eso Yo, yo pensé, pensé que iba a temblar Yo pensé que iba a llover <ríe> Yo pensé que iba a temblar, desde
1: anoche estoy que siento el temblorín porque luna llena, eh, temperatura como de 32 y pico anoche, Sí. entonces era sí, el cuadro perfecto. como las
2: 10 de la noche, sí, qué Dios calor mí, tan sí,
1: increíble. Sí, y no estamos en verano, mis queridos, hasta el 21 ah. de diciembre parte el verano oficialmente, pero bueno, aquí estamos eh, soportando los beneficios de la vitamina D, sin embargo, bueno, felices, felices de poder estar con todos ustedes. Mm, interesante el programa de esta noche, usted que está conectado, que a lo mejor nunca ha estado dentro del programa y que es la primera vez gracias por hacerlo, yo de todas maneras les dejo ahí la sugerencia porque eh, hay varios episodios de, de esta serie de los martes personajes de la biblia, entonces usted se va a topar con nombres y con la historia de grandes personajes bíblicos donde a lo mejor usted solamente tenía un perfil o, o solamente tenía una pequeña reseña de fulanito de tal, de David, o de Jehú, o... ¿Qué uh, ¿Quién Jezabel. es Jehú? O sea, Jezabel. Doña Jezabel. <risas> o usted dice, pero ¿y cómo así este, este nombre tan raro? ¿Eso, ¿Eso qué es? Entonces usted se topa con que era un personaje así súper relevante en la Biblia, pero pues nos hemos concentrado en otros y hemos dejado de un lado otros muy importantes y muy valerosos. Pues de eso estamos... Eh, en eso estamos trabajando todos los martes, pero nosotros solamente somos una plataforma, porque sí. realmente eh, aquí quien entrega toda la investigación lo hacen desde México, uh -huh. desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, Antonio Miranda, que es el profesor todos los martes, él nos ayuda a abrir un poco la mente y pues podemos conocer esa, esa riqueza que esconden estos personajes de la Biblia. Aprovecho para saludar al señor Nilson Barón Muñoz, alias... Señor Barón, que está, está en la ciudad de Bogotá, conectado a esta hora del día en El Combo, para él un abrazo muy especial y para toda la gente que nos sigue en algún lugar del mundo, también a través de esta transmisión especial en Facebook Live, de nuestro sitio o de nuestra página, mejor, El Combo. Nosotros seguimos con más música, vamos a ponerle un poquito de eh, más movimiento a esta noche, tan calurosa, esta canción de Left There For You, son las 9.11 minutos, este es El Combo.
3: Everything I built here feels hollow. The floor is falling through. Don't know which pathway to follow. My heart is split in two. Was it?
0: Punto .com Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Nuestro tema del día. Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia.
1: Y aquí estamos, mis queridos Converos, como ya es nuestra tarea, como ya estamos disciplinadamente todos los martes, muy juiciositos, todos aquí muy bien puestecitos en cada una de las estaciones o de trabajo, o usted que está en la casa, probablemente usted va conduciendo, bueno, no sé qué actividad se encuentra realizando, pero gracias por estar conectado, algunos hacen oficio a esta hora, bueno, para los que están tan juiciosos, un saludo muy especial, y para todos aquellos amigos que llegan por primera vez a, esta, a este podcast o a esta emisión en vivo, a usted gracias. Vámonos inmediatamente para México para conversar un rato tot enriquecedor con Antonio Miranda, usted que ya ha estado juicioso todos los martes, sabrá que él es el director eh, de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ustedes los pueden encontrar en su sitio web con el mismo nombre al finalizar.org y también los pueden encontrar en su canal de YouTube, igual, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Vamos directamente a México porque ya son más de 14 años realizando una serie de investigaciones que eh, nos permiten abrir un poco más el abanico eh, de, como de, esas, de ese perfil que teníamos todos de ciertos personajes. Hoy vamos a conversar, y Antonio nos va a hacer el grato favor... De bueno, de charlarnos un poquito acerca de la vida o de las vidas de dos grandes personajes de la historia bíblica, Joas y Jeroboam, contemporáneos o no, familiares o no, pues nos va a hablar un poco acerca de este, de este par. Antonio, buenas noches y gracias nuevamente por estar con nosotros en el combo, por sacar su tiempo. Eh, exponer todos sus, eh, sus herramientas para dedicarnos estas eh, casi tres horas de programa y poder conversar un poquito de estos temas tan importantes. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Gracias, gracias nuevamente. Buenas, buenas noches a todos también, los que nos escuchan. Pues aquí estamos listos para, para los siguientes personajes.
1: Bueno, muy eh, enriquecedor, déjeme decirle y felicitarlo y, y, y transmitirle a usted los buenos comentarios del programa anterior, mucha gente quedó como satisfecha con el programa y, y mire que me parece algo muy curioso que la gente quiere que usted aborde otros temas, como que si hiciéramos un collage, yo digo no, yo no bueno. sé si, ya me dijeron que <risa> si podíamos hablar del niño Jesús, por ejemplo, ya que nace el 24, entonces, eh, cosas así, temas así relacionados que, bueno, ahí lo vamos, estamos cocinando. Eh, <risa> ya Daniel me está mirando así como medio rayado porque ni niño ni Jesús me dijo con la mirada. <risa> entonces, hablemos de las dos mentiras. <risa> Por eso, más adelante, mucha gente me ha estado preguntando y con el deseo, pues, de que usted pueda abordar otros temas. Hoy nos reúne sí. lo de los martes la serie de los martes, que es, que es personajes de la Biblia Joás y Jeroboam eh, no sé por dónde empezar si por una cuna, Antonio eh, en la vida de estos dos, eh, cómo, cómo, cómo par, parte la historia de, de estos dos personajes que fueron tan relevantes en la, en la vida y en el pueblo de Israel y que también generaron ciertas inquietudes uh
4: -huh. Sí, sí, bueno, um, realmente la, la Biblia es muy escueta en cuanto ya a, a estas alturas de los reyes, casi se, se basan en si hicieron bueno o malo, este, cuál fue eh, la debilidad, cuál fue lo que el Eterno por ejemplo juzgó en sus momentos para... para pues eh, de una otra forma corregirlos o hacerlos voltear al creador y, y el desenlace bueno eh, tenemos aquí a dos personajes que vienen del linaje o bueno más bien que vienen de la monarquía del reino del norte eh, sepan los que están escuchando que vamos vamos haciendo la diferencia entre personajes y personajes porque es decir entre reinos y reinos porque los personajes como como que los nombres a veces es un poco confuso. La vez pasada, la anterior de los personajes, hablamos de, de lo que fue Josafat y su descendencia, este su vínculo con este con, con Acab por medio de Atalía y, y este Joás. Okay? hay dos Joás. Joás rey del sur, rey de, 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 del reino de Judá del cual ya hablamos algo verdad de hecho de hecho hablamos hasta hasta eh, básicamente parte o toda su vida en, 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 en fragmentos especialmente por pues, lo importante y no confundirlo con Joás el rey del norte que, que fue en este caso el nieto de Jeú, del cual ya hablamos detalladamente Ajá. entonces este para irnos bien ubicados en este caso tenemos a Joás rey del norte que es el nieto de Jeú, y también tenemos a Jeroboam segundo, hay que aclarar que este Jeroboam es, es Jeroboam II. se le conoce porque pues hace la diferencia con Jeroboam I o Jeroboam eh, el primer rey de del reino de israel conocido como el reino del norte Ajá y bueno pues no hay no hay nada nuevo en el sentido verdad que hemos estado viendo de que número uno eh, está el carácter de ellos como personajes eh, tratando de ver su reacción delante del creador el temor la obediencia eh, el cuidado de, de, pues del reino finalmente es una gran responsabilidad, es decir cuando vemos pues tal rey, tal rey, tal rey, pues a veces nos pasa un poco eh, rápido la escena pero es gran responsabilidad, es imagínense nada más en aquella época hoy día, si sí, hoy día es un conflicto verdad, los gobernantes con eso y que hay tecnología y, y la información llega al instante y, y hay boletines de prensa y hay radio, televisión, etcétera. Bueno, imagínense aquella época cómo llevar a cabo un control, una estadística, este, un orden, ¿verdad? Cómo identificar, por ejemplo, pues golpes de estado, traiciones, sabotajes, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún así eh, podemos ver algo interesante que lo vamos a recordar también en esta entrega que el eterno es superior a todo esto y en la medida que ellos obedecen en esa medida las cosas salen bien o en la medida que desobedecen pues viene la ruina no Ajá. entonces bueno eh, es muy interesante porque el reino del norte del cual, del cual vamos a enfocar poquito vamos a hablar un poquito a lo mejor eh, eh, con el reino del sur, debido a que hay una, eh, una conexión con amasías, por cierto un personaje también que por ahí propusieron, pero eh, para ir un poco en orden vamos a, a enfocarnos ahorita con los, estos dos reinos del norte que finalmente fue padre e hijo, Ajá, padre e hijo, en este caso este Joás y Jeroboam, padre e hijo y obviamente pues también este, descendientes de ju recuerdan que viene un linaje viene un linaje de Jeroboam I, el cual eterno le permite este, eh, tener hasta la tercera generación, después viene alguien que se ocupa de su descendencia, después comete el error también en este caso este, Ela, después viene eh, Omri que se encarga de castigar la descendencia anterior, eh, después viene Cap que ya hemos hablado verdad Cap y Jezabel y bueno su hijo Cosías y su otro hijo Joram que tomaron el reino en la época de Jezabel cuando ella fue influyente y bueno algo interesante es de que eh, ustedes recuerdan que hemos hablado de uno que otro profeta verdad Elías, Micaías, Eliseo y esta todavía es un poquito la época de ellos de hecho vamos a ver que Eliseo son sus últimos días ahora es muy interesante porque profetas ha habido todo el tiempo, como dice también la escritura, que el Eterno envió a sus profetas desde temprano y sin parar para llamar al pueblo a hacer teshuva, a volver. Dijimos que teshuva es a regresar al camino correcto de, pues, de la obediencia y del propósito que el Creador tenía con Israel. Y que fue lo que ha pasado, que eh, ustedes recordarán que el Mesías incluso citó a Eliseo, ¿Verdad? Dice que no fue enviado a nadie de Israel sino a una viuda en Serepta. ¿Verdad? Es decir, como que en esa época hasta Eliseo, el, uno de los profetas más reconocidos de esa generación, ni siquiera estaba tan ocupado en atender a Israel porque cada uno andaba en su propio camino, ¿no? Y esto es muy interesante porque el contexto que vamos a ver es... Es eh, después de que Jehú hizo lo bueno y aunque entre comillas no tan bueno al final porque le faltó completar su obra, pero bueno, supongamos lo que ya vimos de Jehú, que cumplió el cometido del creador, ¿verdad? De juzgar a la casa de Acab y toda la maldad de, pues, de Jezabel es el que, el que, lo enfrenta, el que la enfrentó. Pues eh, hizo lo bueno se, se la reconoce como el rey que, que hizo lo bueno único entre todos los 19 reyes de israel imagínense nada más y a partir de ahí eh, si no se recuperaba el reino y no ascendía al menos en obediencia pues no quedaba de otra que empezaba la decadencia no justamente fue la época cuando empiezan a aparecer Nuevos profetas que ya conocemos nosotros como eh, los profetas de la Biblia. Bueno, en el sentido de, lo, de los libros, pues los libros que tenemos registrados. ¿no? Ahí comienza la época del profeta Joel, que aunque lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, después de lo que se llama los profetas mayores o al principio de los menores, eh, en tiempo y forma es el primero de los profetas. O sea que, que no profetiza. hay cronología
1: en la Biblia, incluso en su redacción. Cuando vamos a, a Joel o Joel, pues uno se va uh -huh. muchísimos libros más adelante, incluso pasamos salmos. Eh, claro. Siempre uno cree que hay como una cronología, ¿no? En, en los tiempos, eh, según la Biblia, pero según su disertación, Antonio, no, no es así. O sea, hay un revueltijo no. en realidad.
4: Sí, bueno, es que como fueron, primero fueron seccionados en el canon hebreo, ajá, fueron seccionados eh, por temas, por tópicos. Por ejemplo, está la Torá están lo que se conoce como los Ketuvim, que son los escritos este, y están eh, en, en este caso pues, los, 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 los salmos ¿no? recuerden, que, recuerden que dijimos que el canon tal cual como lo fue hasta la época del Mesías estaba comprendido por la Torah los salmos y los profetas ¿ajá? Eh, en, en el canon hebreo sí vienen ordenados ya en, las biblias, ¿no? ya en las biblias cuando a alguien se le ocurre hacer la el, el, la reunión de todos los libros incluso las cartas igual las cartas por ejemplo las cartas les ponen más prioridad a las de pablo de tarso porque realmente son de mayor contenido y son múltiples y al final dejan unas que incluso fueron escritas antes ¿no? igual en nuestras biblias en, en efecto los profetas que tenemos en las biblias latinas pues yo les llamo las biblias latinas las más comunes de 66 libros eh, hicieron un orden pues eh, 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 como seccionado, ¿no? por ejemplo, llamaron profetas mayores a los que tenían más contenido, ¿sí? eh, pero obviamente Joel por ejemplo debería, eh, fuera de ese orden, Joel debería ser el primero según, según, según los historiadores, ¿no? Ajá. entonces por ejemplo Joel, después sería Jonás, Amós, Oseas y ya después vendrían por ejemplo Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonía, Abacú, Sofonías, Daniel, Ezequiel este, yo creo que sin Fierce. ese
1: orden Antonio como usted nos lo dice, a lo mejor tendría más sentido a la hora de leer la palabra ¿no cree? o para los que sí. les gusta tener como una secuencia de la lectura, a lo mejor la tendría si llevaran en realidad la, la secuencia de los tiempos
4: Sí, es correcto, nosotros en nuestros últimos dos comentarios de toda la Biblia verso a verso, llevamos este, así la secuencia, no, vamos llevando por, por orden cronológico como se dice en griego, ¿no? este por orden de de, de, de historicidad Ajá. y de hecho sí, ¿eh? fíjense que es mucho mejor así llevar la secuencia para saber en qué momento sí porque imagínense por ejemplo eh, comienza con isaías aunque isaías es un tema de apostasía y tiene que ver con con cosas este eh, que son parte de previo al exilio previo al sitio babilónico pero antes ya se dijeron cosas importantes que ya Isaías y, y Miqueas por ejemplo vienen a, a completar ajá, eh, previo al exilio porque ya cuando viene este, por ejemplo en este caso Jeremías, Jeremías, Nahum, Abacub ya, ya están hablando justo, justo antes del castigo de, del Eterno por medio de los Babilonios, entonces eso es importante, cuando vamos a ver estos personajes, por ejemplo, es muy interesante esto. El Eterno está enviando profetas todo el tiempo y va, van directamente a los reyes. no Por ejemplo, a cap le tocó a Elías, a Elías le tocó ir a Cab y darle mensajes no a la misma Jezabel. ¿no? Después viene su, su suplente que es Eliseo o, o Elisha en hebreo. Y, y se concentra un poco en ellos, pero realmente Eliseo va a los necesitados, ¿no? va a, 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 otras, a, a otros necesitados. ¿no? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que mientras está viviendo Israel una especie de, de prueba para saber si, le, para, para saber si, si el Eterno está, va, va, va a esperar algo de ellos como que no hay tanto énfasis con los profetas, pero ya cuando, de hecho, cuando pasan estos dos personajes, verdad, que es Joás y Jeroboam II y luego Zacarías, ya viene la decadencia, Ajá. ya a partir de ahí, pues básicamente le quedan como 40 años al reino del norte, imagínense nada más, ¿sí? porque Jeroboam fue el último que reinó por, por muchos años, ¿no? 41 años Jeroboam II, pero a partir de ahí en adelante eh, quedan como 40 años aproximadamente, fíjense, ya de la extinción del reino del norte. O sea, es decir, como que el eterno les dice, ahí les va los últimos 40, 50 años para ver si responden. Pero ya para eso, ya los profetas que tenemos en las Biblias escritos ya están profetizando, ya empiezan, ¿verdad? Empieza profetizando Amós, Oseas, sobre todo Oseas, que su mensaje es muy fuerte, muy directo. Al, sobre todo al reino del norte también menciona el reino del sur pero ya ahí se va directamente contra toda la nación ¿ah? contra los reyes contra el de hecho ahí dice de hecho cuando cuando ven esos esos libros ahí dice eh, por ejemplo seas verdad fulano de, de tal lugar eh, profetizó en la época de fulano fulano y fulano entonces este eso es importante porque ahí vemos el el contexto ¿no? entonces bueno eh, los personajes de hoy que es eh, Joás reinó 16 años, casi 17, y Jeroboam II, 41 años, ambos hacen eh, lo malo, ajá. Eh, pero eh, vamos a ver un poquito del contexto para, para que los oyentes que se van llevando la línea ajá, sepan que pues ya hablamos detalladamente de Acab, de Jezabel, ¿verdad? De, de sus hijos Ocosías y Joram, que, que cuando muere Acab y ellos van sucediendo el trono, pues Jezabel ahí interviene, viene Jehú, pone un alto a toda esta idolatría, etcétera, arregla el asunto eh, y cuando muere Jeú, viene su hijo Joacás, Ajá. Joacás es, eh, sería en este, en este linaje, ustedes recuerdan que el Eterno le promete, aunque por el pecado aún así le promete que cuatro descendientes de él iban a venir a reinar, en este caso es Joacás, Joás y Jeroboam y Zacarías, ¿verdad? que es hijo de Jeroboam II entonces eh, porque ya después pues Zacarías finalmente, por ejemplo hay dos hay dos reyes después de Jeroboam II Zacarías reina seis meses y Salún reina un mes, imagínense ¿no? entonces están casi como de Pare, paso
1: parecido ¿no? a los gobernantes de hoy, de hoy día ¿no? duran un día, por ahí Chile tiene una historia muy cercana de de un, de un <risa> De alguien que estuvo ejerciendo un cargo 24 horas. Así que no se ha ido mucho la realidad de esos tiempos a la, a la actualidad, Antonio.
4: Sí, sí, así suele pasar a veces. Entonces, bueno, eh, los antecedentes son. Los antecedentes son. Eh, Ocosías, hijo de. Eh, perdón, Joacás, Joacás, hijo de Jeú. Recordemos a Jeú, finalmente muere. Jeú, al finales de sus días, dice la escritura que que no concluye su obra, es más vamos a recordarlo en el segundo libro de los reyes capítulo 10 verso 31 dice Mas Jehú no cuidó de andar en la instrucción del Eterno, fíjense fíjense que siempre en toda la historia de Israel está vinculada lo que manda el creador, y la desobediencia, o sea, pecado, regularmente yo me acuerdo, pues, to todos estos, cuando se habla en la Biblia, por ejemplo, en las iglesias, todo eso, ¿no?, que hablan de los reyes y dicen el pecado, el pecado, hermanos, el pecado y, y la desobediencia, pero, pero no sé por qué nunca dicen qué significa pecado y a qué estaban desobedeciendo, a ¿eh? eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que recapitular bien, cuando hablamos de que Jehú, ¿verdad?, dice en el segundo libro de los reyes 10.31, no cuidó de andar en la ley, dice en, en, las, en las Biblias latinas. Ya sabemos que la, la palabra viene de la instrucción, los mandamientos dados a Israel. Dice, no lo hizo con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el primer rey de Israel. Dice, el que había hecho pecar a Israel sobre los dos becerros. Dice, en aquellos días comenzó el Eterno a cercenar el territorio de Israel. Fíjense, esto es importante. Dice, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el río Jardén al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad y de Reubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Bazán. Estos territorios fueron tomados por los israelitas, que era la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, que ocupaban una gran parte de la zona. Eh, oriental ajá, de, de, de norte a sur del otro lado del jordán y, y qué pasa fíjense aquí viene la consecuencia ¿Mm? Jehú hizo todo lo que el eterno le mandó sobre la descendencia de Acab, muy bien pero no hizo no completó lo que el creador manda en sus mandamientos pues que era finalmente acabar con toda la idolatría no terminar con todos los nichos y, y todo este vínculo idolátrico y eso le trajo como consecuencia, fíjense, empezar, dice aquí, a eh, cercenar el reino. Se empezó a cortar, de hecho, justamente ese es el contexto que vamos a ver enseguida, porque en la época de, de su hijo, Joacás, ¿verdad? Recibe un reino ya... Eh, eh, invadido, con, con pleitos, con, con, con eh, luchas o con guerra con, con los asirios o con los sirios, con los reinos del norte. Con problemas, diríamos en
1: Colombia, enchicharronado, Antonio. Recibió el ¿En reino chicharronado? enchicharronado, sí, claro, con sí. O
4: sea,
1: le entre, por problemas
4: geopolíticos. Le, le entregó
1: un chicharroncito, je, je, o sea, sí. en, en realidad fue eso.
4: Sí, 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 problemas geopolíticos, problemas este, diplomáticos, ajá. que por cierto en esta época es cuando está profetizando el profeta Jonás en Nínive, se acuerdan de la historia, no? que primero no quiso y bueno finalmente fue, porque Nínive, capital del reino Asirio, estaba en una decadencia terrible, pero fíjense qué interesante, el Eterno tenía como propósito usar a los asirios para castigar al reino del norte. Entonces cuando Jonás es ordenado mandar allá, por eso él no quería ir. Porque más que decir es que tú eres misericordioso y te vas a perdonar, él sabía dentro de sí que no solamente los iba a perdonar, sino que los iba a usar para castigar al reino del norte en su momento. Entonces por eso se resistía un poco Jonás, Jonás como que, quería cambiar esa parte de la historia y, y tal vez darle más tiempo a Israel, pero finalmente va Jonás y tiene lo que tiene que hacer, ya sabemos el libro de Jonás y, y interesantemente eh, Asiria se recupera, se fortalece ¿eh? mientras están estos reyes, fíj ahora fíjense lo interesante, ¿eh? no crea. y aquí es donde viene la, la enseñanza en parte para nosotros, no, no creamos que cuando creemos que no pasa nada y está todo bien, y aunque, ¿verdad? Eh, y sobre todo la gente que cree, ¿verdad? Que, ah, bueno, pues no me pasó nada, o pura bendición, o qué importa eh, los mandamientos, o, o vivir en santidad, pues hay que vivir la vida, y toda esta gente que piensa así, eh, pues no se crean, porque si alguien está en el confort, eh, no está haciendo lo suficiente, se está confiando y cree que no va a pasar nada, pues el Creador está preparando. ¿verdad? Este eh, las condiciones para que si uno no se arrepiente, si uno no vuelve al Creador, entonces uno cae en su propia trampa. De hecho, como dice algunos salmos, ¿no? Eh, el, el malvado dice está preparando su propia trampa con sus actitudes. Ajá. De hecho, Antonio creo que, que creo hay un, que...
2: un texto donde al mismo David se le dijo: tú lo hiciste en secreto, tus hijos lo harán en público y, y nunca eh, dejará de haber Prácticamente, eso lo voy a parafrasear, problemas en tu en tu casa. Y prácticamente los uh -huh. que vivieron la Pero, pero problemas de los, orden
1: sexual, señor.
2: Sí, pero los que vivieron el, la mayor cantidad de problemas y de y to, fueron sus hijos. Entonces hay gente que a lo mejor dice, no, a mí no me pasa nada, eso aquí todo bien, pero para su, su descendencia quizás viene el, el problema.
4: Sí, porque nosotros, incluso aunque con lo que hemos hablado antes, ¿verdad? cualquiera dice, no, es que ¿por qué le tiene que caer la maldición al hijo ¿no? o al nieto? Bueno, no es necesariamente que cada uno va a pagar por su propio pecado, pero el problema que hemos hablado ya antes es justo el mal testimonio, ¿verdad?, eh, justamente contamina ¿no? a, a, a la, al siguiente, ¿no? Y si el siguiente no hace lo suficiente, pues entonces, por supuesto, vuelve a caer en el mismo error. Y en efecto, después vienen las consecuencias. no Se van agravando, pues, las consecuencias. No es como todo, ¿no? Es como todo. Una pequeña descompostura en un auto, no sé, las cosas más sencillas, ¿no? Este, una pequeña fuga de, de, de refrigerante o, o anticongelante se puede convertir en una descompostura total de un motor y se acabó. Imagínense, algo que puede solucionarse con, pocos, con poca plata termina siendo un costo grandísimo. ¿no? Entonces aquí es lo que les pasa a, a, a estos hombres. Creen que no puede pasar. Igual en la casa de, de David, pues él dijo, bueno, mi consecuencia y todo, pero no sabía que todo lo que iba a venir, el mal testimonio, imagínense, sus hijos, de pronto que sube, ah, que mi papá hizo esto, que para el otro, que permitió, y que, y que, por ejemplo, Salomón, ¿no? Salomón viene de una esposa que tomó así, así, no, pues entonces ellos empiezan a tener una mala impresión. Uh -huh. Y obviamente, si ellos no ponen de su parte pues obviamente tampoco van a controlar esa parte de, del pecado, ¿no? Y se van a ser arrastrados, ¿no? Entonces, bueno, eh, cosa que por ejemplo pasó con Joacás, Joacás, hijo de Jeu, que, que es el padre de lo que vamos a ver ahora, Joás, pues algo pasa y, y, y se confía. Vamos a ver, por ejemplo, en ahí en el mismo segundo libro, Los Reyes, capítulo 13, nada más para, para pasar rapidito por Joacás. Dice, segundo libro de los reyes, 13.1, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, por poner una referencia, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel, en Samaria, en el norte, y reinó 17 años. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, siguió en los pecados de Jeroboam, el primer rey de Israel. Ajá. Dice, el que hizo pecar a Israel no se apartó de ellos. Y, se, y aquí viene, vean la primera consecuencia, ¿verdad? Ya de por sí le pasó a se empiezan a, a cercenar los territorios de, de, de la región de lo, de oriental. Y luego viene Joacás, su hijo, y no se corrige, no hace lo bueno, sigue siendo lo malo, se reincorpora el culto idolátrico de Jeroboam primero, y dice que el Eterno se enojó contra Israel y los entregó en manos de... Hazael, rey de Siria, esos vecinos primarios, dice y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo, dice, fíjense nada más, entonces, aquí viene otra vez, el Eterno va a usar esto, ahora cuando dice aquí se enfureció, ¿verdad? obviamente estamos hablando de que el Eterno está proveyendo a Israel, pero cuando empieza este pecado, empieza, continúan, pues entonces él no puede proseguir con bendición y tiene que tener la bendición y el juicio se acerca a, a, al que peca, ¿no? entonces por eso no, no se puede detener el juicio y comienza el juicio con esto, dos invasiones o una invasión de Siria, recuerden que los sirios son, de hecho Israel fueron en un momento dado vasallos de los sirios, fueron, porque esta zona por cierto eh, era muy importante, de hecho el Eterno es muy interesante porque geopolíticamente hablando, geográficamente hablando, comercialmente hablando, esta zona desde la época de, ba de, de Babel, ¿sí? fíjense nada más, en época de Nimrod, esta zona era lo que se conoce como el levanté Mediterráneo. Es la que, por cierto, en estas fechas, por eso los sionistas tenían mucho interés en incursionar ahí, porque es la zona central, ¿verdad? De los, de esos, de, 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 pues de ahora sí que del mundo, ¿no? Hacia el Mediterráneo y todos los países que le rodean y hacia el oriente y todos los países petroleos, petroleros que le rodean. ¿no? Entonces, eh, en la época de ellos no era diferente y por algún motivo el Eterno también les tenía concedido ese lugar. ¿verdad? Por eso Salomón en su momento pues, fue un reino poderoso, porque esa zona de intercambio comercial, mientras estaba regulada, para Israel era un gran beneficio. Pero lo más interesante aquí es justo eso, que el Eterno les empieza a castigar por ahí. Por eso la provisión empieza a escasear, y por eso los sirios y los asirios tienen interés por esta zona, ¿verdad? Central de lo que se conoce como el cercano oriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, su primer golpe, pues es eso: es empezar a perder los territorios que están del otro lado del Jordán, del otro lado del Mar de Galilea, ¿sí? Eh, por encima de Moab hasta Siria, y eso empieza a causarles problemas a ellos, a menguar. Y, y a buscar alianzas también, Ajá. entonces bueno, eh, en, en segundo libro de reyes 13.1 dice que Joacás, en este caso el hijo de Jehú, pues eh, por hacer lo malo, entonces viene, viene este, esta invasión, ¿no? pero vemos algo interesante en el verso 4 del mismo capítulo 13, dice Mas Joacás oró en presencia del eterno y el eterno lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, Fíjense, aún así el eterno tiene, ahí es donde él está esperando que el pueblo se humille, como ya lo hemos leído en la oración de Salomón, ¿no? si su pueblo se humilla, que es el texto, por ejemplo, que lo usan para muchas cosas, pero aquí el punto es reconocer, temer al creador y volver a la obediencia. ¿eh? Entonces dice que miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Igual como en la época de los jueces, no es nada diferente, en la época de los jueces así ocurría, entraban en apostasía, desobedecían al creador, empezaban a asimilarse, les enviaba un enemigo y estaban afligidos hasta que levantaban la voz, se postraban y decían ya vamos a obedecer, entonces les mandaba un juez y los libertaba, ¿no? entonces bueno así estaba ocurriendo, ¿no? y bueno dice uh, que bueno al final tuvo, dice que levantó un salvador Dice, donde dice, bueno ahí enseguida dice que levantó un salvador. No dice exactamente quién es, no habla de alguien que los libertara dentro de Israel. Los sí, comentaristas es, es, eso, creen eso que... Eso
1: justamente le iba a preguntar, ¿quién era ese, ese libertador? Porque en mi versión dice y el Señor le dio a Israel un libertador. Pero no sí, aparece el nombre de ese famoso no, libertador. Ajá.
4: No, no aparece. Los comentaristas creen que habría sido algún rey asirio llamado... Adad-Nararí III, que supuestamente in, in, invadió Siria, o sea, un asirio, ah, y, y justamente esta fue la época de Jonás, es decir, mientras Jonás estaba allá, y, y Nínive y todo, y todo Asiria, uh -huh. se volvían al eterno, de hecho hay, hay, hay quien cree que han encontrado ruinas en donde hay un monumento a Jonás, al profeta Yonah, uh -huh. en Asiria, porque ellos reconocieron al profeta ¿eh? y por eso fueron librados del juicio, porque el, el, el mensaje de, de él obviamente era directo, pero ellos, ellos lo entendieron.
1: No, no, Entonces, no, es, no, no, es, no es posible que ese libertador haya sido Jonás, ¿no? ¿Bajo ninguna circunstancia? No,
4: bueno, no hay, realmente podría ser o no podría ser, no, no, no hay nada este, específico. Lo que algunos creen, políticamente hablando y geopolíticamente hablando, porque aquí hablamos de alguien que los liberó de los sirios, entonces habría que, que, que ser un, un mismo gobernante, un mismo país que haya sometido a los sirios, y en este caso por eso dicen que posiblemente por ahí del año 800 este Adat eh, Narari habría sometido a Siria y entonces los ha, habría libertado a los, al reino del norte de, 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 de este sitio que tenían de los sirios, ¿ajá? entonces este es lo que dicen, ¿ajá? Pero bueno, eh, como no hay dato específico, al final lo que vemos es de que realmente esto ocurrió y que, y que porque estaba debilitado ya el, 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 el reino del norte, ¿no? Entonces bueno, el eterno, ahora por otro lado, lo que vemos aquí es que finalmente el Creador tiene misericordia de ellos, los ve afligidos, los ve, imagínense nada más, imagínense nada más que ya de por sí la división, los reyes que los han llevado a la desobediencia, a la idolatría, el creador solamente ve almas que están siendo arrastradas por la mentira, los engaños, ¿verdad? Este, las fábulas, todo esto, pues qué, qué, qué espera el creador ¿no? cuando, cuando los líderes o, lo, o los reyes, eh, los profetas pues habrían sido los encargados de, de llevarlos a la comunión con el creador. De, de mantenerlos en la obediencia en, en, en el contentamiento en el servicio o sea eso es lo que espera el eterno y no solamente de ellos de todos hasta el día de hoy no pero qué pasa cuando pues se dejan llevar por, por, eso, por eso el texto es muy claro en jeremías no maldito el hombre que pone su confianza en los hombres y, y aquí ya, ya recae sobre no, no es solamente es la culpa del, del líder, del falso profeta o del, del apóstol o lo que sea, sino también del que lo escucha y secunda, como ya lo hablamos también hace, hace poco, que todos, también todos, amén, 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 ¿verdad? Pero amén, ¿qué, verdad? Si, si se están dando cuenta que es un hombre que lo está llevando al error, ¿no? Entonces, bueno, eh, finalmente, eh, Joacás pues muere y ahora sí vamos. A, a, al personaje en parte que nos, que nos toca ahora, que es Joás, hijo de Joacás. Dice en el segundo libro de los reyes, y aquí en el capítulo 13 también, dice que en el año 37 de Joás, rey de Judá, vean aquí es donde ellos de pronto son contemporáneos, el reino del norte y el sur, llamados de la misma forma, son contemporáneos. Entonces, no confundir, está un rey llamado Joás en Judá, está reinando, Sí, y de pronto viene también el hijo de Joacás, que se llama Joás, y está reinando en el Reino del Norte. ¿Por el mismo, por el mismo año? Más o menos por el mismo Bueno, coincidieron de pronto Antonio, en alguna pero, fecha. pero y
1: para hacer la diferencia, ese Joás del Reino del Norte es, era el mismo niñito de los siete años, ¿no?
4: Es correcto. Era el mismo lo que que ya niñito hablamos de, que empezó bien. Del, del pero Reino pero del Sur.
1: Una, ah, ya, del Reino An del Sur.
4: Del reino del sur, ajá, ah, lo que vimos el, en, la, en la vez anterior, sí, sí. Ese, ese niño que salvaron de, de Atalía, uh -huh. que usurpó el trono en el reino del sur, por sí. cierto, sí, hermana sí, sí, sí. de ¿verdad? ese Joás fue es el mismo que todavía reinaba, sí, porque él reinó durante 40 años, o sea, su reino fue tan largo que por eso coincidió de pronto con el con otro. Este Joás. otro
1: con este otro, con este otro. Sí. Ese ya arranca, sí. es, 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 es solamente homónimo, el otro ya está desde los siete allá en el reino del sur. Y este uh -huh. arranca ya más grande.
4: Sí, sí ya. ya más grande. Ya. Uh -huh. Entonces, este, de hecho, este Juaz comienza, eh, no me acuerdo si tengo el dato por aquí, a los cuantos años, bueno, tal vez por ahorita lo encontremos, pero bueno, él, eh, su reinado es de 17 años, sí, coincide en su momento con el del sur, ajá. Eh, y, y eso es importante también porque en el Reino del Sur después viene Amasías, el hijo de Joás, ese, ese niño que fue rescatado y que finalmente pues todo es lo que ya vimos, que este Amasías en su momento va a venir con el hijo de Joás del Norte, ¿verdad? Este y que, que es Jeroboam a hacer un trato que ahorita vamos a ver en qué termina todo este asunto porque al final, al final lo, que, lo que está queriendo el Eterno es es que tengan comunión a la, la, las dos casas siempre desde que comienza la división vienen los problemas y lo que viene a ser justamente el mesías es eso a reconciliar a los dos pueblos dice y de dos hacer uno solo Ajá. e incluso abrir la puerta a las naciones para que sea un solo cuerpo un solo un solo rebaño un solo pastor pero qué interesante ya vimos por cierto en su momento ¿Se acuerdan cuándo era el momento de paz? ¿Se acuerdan cuándo estaban en, en, en supuesta paz? ¿Eh? Y esto fue ya en la época de Joram y Ocosías... Eh, ah, claro, este cuando caso, Cos... hicieron
1: ahí el arreglo de que todo bien, paz y amor, y aquí no nos vamos a dar duro porque somos pueblos hermanos. Sí, estamos.
4: Exactamente. Sí. sí, en la época, justamente cuando Talía emparentó, ¿verdad? Con Ocosías, sí, y, sí, sí. y, y pues, de todo ahí, ahí sí estaban en paz. ¿Por qué? Porque pues, compartían la misma idolatría los mismos pecados, ¿no? Entonces, cuando viene Jeú. Entran en guerra porque, pues, Jehová se encarga de, de pues, también de, de, de
1: quitarles el acuerdo de paz.
4: Sí, el acuerdo de paz hipócrita, ¿no? Ya saben todo sí. esto, ¿no? Entonces, aquí empiezan otra vez a los pleitos, ¿no? Pero, otra vez, ¿por qué? Porque el pleito finalmente, eh, ahora sí que, y, y es que es como lo dice el Mesías, y no es que el Mesías quiera divisiones, pero si el Mesías viene a unirnos para servir al Creador. Por eso dice en un momento yo no vine a traer paz sino espada, pero en el sentido de que por la causa de los hombres que quieren hacer lo suyo, pues se van a, van, a, van a echarle la guerra a los que quieren obedecer y eso llegó a pasar en el pueblo de Israel todo el tiempo. En este momento realmente pues estaban en guerra, de hecho hubo hasta una, un, 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 una guerra entre, entre el reino del norte que, que, que terminó derrotando a, a Masías rey del sur y bueno, eh, ya llegaremos aquí. Entonces, por ahora regresamos al reino del norte. Entonces viene ya este Joás, hijo de Joacás. Y nos vamos entonces al segundo libro de los Reyes, verso 10, dijimos, de 37 años. Ah, pues aquí dice el año. En, ah, no, el en, año 37. En el no
1: es en el 13, segunda de Reyes 13.
4: ¿O regresamos Ajá, 13, 10 Sí. Sí, sí. Dice en el año 37 de Joás, rey de Judá. Vean. 37. Le faltaban ya tres años para completar, porque él reinó 40 años en el sur. Viene Joás hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Reinó 16 años, hizo lo malo ante los ojos del Eterno. No se apartó, y aquí viene, vean, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, el Jeroboam primero. Y miren otra vez, aquí es donde entran nuestras preguntas, ¿verdad? A ver. El abuelo hizo lo bueno, dejó su legado, sabía qué es lo que había pasado. Su padre pues eh, cometió el error, eh, aunque hizo, hizo Teshóbal, decimos, volvió al Creador al final de sus días, porque había quedado su ejército menguado, se había quedado con unos cuantos este, caballería, etc. Pero cuando viene eh, Joás no aprende, no aprende y dice que continúa con la idolatría. Ahora recuerden que Jehú, aunque hizo lo que tenía que hacer, no derribó los becerros que había levantado Jeroboam primero cuando se habla de que continuó con el pecado de Jeroboam hijo de Nabat significa que no destruyeron los los dos becerros de, los dos becerros que puso tanto en Dan como en Betel continuó el servicio idolátrico y, y eso lo hizo también en este caso este Joas rey del Norte ahora ustedes pónganse a pensar y es que pareciera que cualquiera puede decir, oye, ¿cómo es posible? Ya es el colmo, ¿no? Ya deberían, ya de, de finiquiten ese asunto, ya, se acabó la idolatría. Pero eh, lo es que, más es que triste... Es que
1: algo de rabia, Antonio, porque, porque el pueblo de Israel tiene una bipolaridad en ese sentido, que es como, como volver a caer, ¿no? Volver a caer, volver a tropezar con la misma piedra. Y uno no entiende, uh -huh. después de tantos muertos, de tantas experiencias... De las veces en las que el Señor les hablaba y los perdonaba porque hubo misericordia, la gente normalmente dice, ah, es que el Dios del Antiguo Testamento era un ogro, porque eso era espada, volaban cabezas, mataban niños y es una cosa así como que muy sangrienta, pero muy fácilmente se olvida el Dios de la misericordia, a ese, ese Señor que buscó todo el tiempo entrar en amistad con su pueblo y, y hacer hombre que, que, que no estuvieran más en esa calidad de, de idólatras, sino envolverlos, pero esa bipolaridad en cuanto a querer estar con Dios, pero también estar mezclados con los otros pueblos y hacer cosas, costumbres y amoríos claro. y cosas, pues hombre, eso siempre generó y despertó eh, la, que no la bendición no fuera completa. Eh, y yo creería, Antonio, que esa bipolaridad eh, se mantiene hasta el día de hoy desafortunadamente. La mantenemos, eh, estamos bien, felices, vamos para arriba, amamos al Señor, estamos mejor dicho volando en la séptima nube y de repente eh, pasa un chulo, pasa una paloma, viene una cigüeña, nos dejamos llevar, caemos de la séptima nube a, a abajo y se nos olvida que estábamos bien, se nos olvida que, que el Señor había tenido misericordia de nosotros y estábamos bien y entonces es un círculo vicioso, ¿no?
4: Sí, 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 es correcto. Y de hecho, pues no solamente en Israel, antes de Israel, desde el principio, después de Israel hasta el día de hoy, ¿no? El otro día, por cierto, usted comentaba, Alba, que eh, cuando se tocó el tema por ahí, de los que ya saben, ¿verdad? Y vienen estas fiestas... Constantinopolitanas, ¿no? Y, y mucha gente, ay bueno, que sea la última, ¿no? O ay, este, pues no pasa nada y, y con esta me despido, cosas de esas, es, y, es ya, lo mismo. y ya estamos a primero o sea,
2: de diciembre y ya a lo mejor, Antonio, hay muchos que dicen, ay, pero este será sí. mi último, como dicen por ahí, mi última guachafita de fin de año y ya el próximo en enero, mire que se lo juro, <ríe> por chuchito que sí.
4: Sí, 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 sí. Va, pues le, les entra lo que le llaman es un espíritu engañoso, ¿no? El famoso espíritu de la Navidad, ¿no? El, el, sí. el que huele a Navidad, dice, ¿no? Entonces, hagan de cuenta es lo mismo. O sea, la gente a veces ya sabe, pero vuelven, vuelven otra vez al pecado de Jeroboam, que ya hablamos en un momento, para estas fechas es el pecado de Constantino, ¿no?
2: Oiga, Antonio, Esto es ya, ya que, ya que ¿no? está usted hablando de eso, un, un pequeño paréntesis, porque yo creo que aquí hay muchos oyentes que, oiga, pero ¿qué tiene de malo poner un, un adornito de Navidad? ¿Qué tiene de malo poner... Eh?
1: Ay, Antonio, yo voy a poner el pesebre, ya no voy a poner árboles, porque eso me claro. recuerda a Ninro, pero el, pero el pesebre sí, porque trae al niño Jesús.
4: No, pues tampoco fue la fecha, ¿no? O sea, si se quiere poner un pesebre, digo, que tampoco es mandamiento, no hay nada como eso, pues debería ser en la fecha correcta, ¿no? Y ni siquiera pesebre, solamente recordar la fecha, que eso es en cot. Pero sí, eh, mi comentario sería esto. Todos... Todas las generaciones de Israel en apostasía era justamente eso. ¿Pero qué tiene de malo? Si son mis amigos cananeos, son muy buena onda, es más, eh, se portan muy bien, son educados y todo. Sí, tienen por ahí su nichito, tienen allá hacen una fiesta que quién sabe de dónde salió, pero pero bueno, no pasa nada. Antonio, eso es le que, decían es que a que lo, los profetas. Antonio,
1: mire, lo mal loco, lo loco es que en este momento de la historia, hablemos de, de nuestros países latinos donde la Navidad es lo máximo donde se esperan 11 meses para que llegue el primero de diciembre entonces me huele a tutaina, ya toda la gente está con el alumbrado
2: Regale un tapabocas
1: eh, <risa> o sea que le voy a dar al 24 que me voy a poner eh, eh, entra ese yengere eh, en la gente y es muy muy loco Antonio porque de alguna manera es esa misma euforia que tenía el pueblo de Israel cuando de repente hacían esas esas, esas uniones y esos pactos de paz y si se puede decir así esas, esas esas Esos consensos eh, con, con el pueblo que no, o sea, hacían, compartían cierta idolatría y hagámonos pasito aquí, no pasa nada. Eso podría verse el mismo cuadro hoy, o sea, podríamos estar sí. igual, igual.
4: T Totalmente, y es que es la falta de conciencia, es la falta, a veces hasta de sentido común. Miren, es como si, no sé, es como si yo le dijera a alguien que tiene un Macintosh, un iOS. Y le digo, mira, entra a CMD y ponle eh, Windows System 32 Config eh, Renewed. Y, y va a decir, pero ¿cómo, cómo es eso? Si, es, <risa> si, esto, si esto no es MDOS, eh, ¿dónde lo que les puede decir al es, suprimir? <risa> Ajá, sí, ¿me entienden? O sea, son sistemas muy diferentes, no son compatibles, no funcionan igual. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo? que porque la gente está así? Porque está programada con un sistema en donde ya les entra la emoción, ya están pensando en el intercambio de los regalos, o sea, todo eso. Pero qué interesante, cuando uno viene a la Torah y a, incluso el calendario del Creador, o sea, nosotros ahorita estamos en el mes 9. Sí, no estamos, no estamos pensando más que en la fecha que acaba de terminar sobre la Sukkot, estamos preparándonos hacia Pesach, estamos teniendo, o sea, nadie está pensando en, en, en Diciembre y Santa Claus y esas cosas. ¿Por qué? Porque si estamos con la mente eh, del Mesías y en la instrucción y en el tiempo del Creador, pues na, nadie se, se, se involucra con eso. Pero como la gente no tiene otra cosa más que eso. Diciembre, ahora, dependiendo del lugar, pero al final de cuentas, ¿verdad? Ese, ese, ese espíritu que llega y que se siente la emoción y como, como dijo Alba, ¿no? Han pasado 11 meses para que llegue este mes y todo lo que hacen.
1: O sea, Entonces, a mí ¿qué, qué, qué me parece lo más tenaz, Antonio, haciendo un paréntesis en este comentario que estamos haciendo en navideño? Hace poco me ponía a pensar yo en eso, ¿no? Eh, la, la gente toma muchas cosas del Antiguo Testamento eh, y las hace vigentes para el día de hoy. Cosas como los diez mandamientos, cosas como, por ejemplo, que la mujer no se eche con varón, siempre para, para hablar y contrarrestar un poco las ideolo ideologías de género. Necesariamente muchos cristianos nos vamos al Antiguo Testamento y, y nos vamos a la esencia misma de la palabra, donde el Señor claramente dice que es pecado, y muchas otras cosas, muchas otras cosas. Pero me parece muy loco, que si ponemos en práctica esas cosas buenas que tiene el Antiguo Testamento y que son aplicables al día de hoy, ¿por qué, carajos, ¿por qué carajos se han olvidado las fiestas bíblicas? ¿Cuál es el miedo de celebrar algo que es muy bonito? O sea, nosotros preferimos celebrar la Navidad el 24 de diciembre en lugar de celebrar el nacimiento del Señor ...recordarlo de la manera bíblica, eso me parece un golazo, pero con los ojos cerrados, Antonio, me parece una cosa muy, muy loca y que la gente hasta el día de hoy sigue refutando y sigue diciendo, no, pero es que el Antiguo Testamento ya no corre y solo estamos bajo la gracia, hombre, ese discurso ya hay que mandarlo a recoger, la gente ya tiene que dejar de pensar igual que como le han enseñado, y abrir la palabra. y Bueno, y si no la quiere abrir porque de repente le da pereza, pues hombre, váyase a la serie de fiestas bíblicas y ahí se va a topar con una serie de programas que le van a abrir no solamente los ojos, sino también la conciencia. Entonces sí sería muy bueno que, 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 que tuviéramos un poquito de sentido común a la hora de leer parte del Antiguo Testamento y aplicarlo a, al día de hoy. Sí.
4: Claro. Cierre claro. paréntesis. Ahora, sí, claro. Ahora yo quiero recomendar sobre esto porque el pueblo de Israel seguramente en algún momento, y lo hablamos, se acuerdan, lo hablamos eh, en algún momento, Alba, por cierto, se hizo la pregunta sobre Josías, porque hablamos en un momento, no me acuerdo en qué parte, eh, reino del sur, que celebraron su cot como nunca lo habían hecho desde la época de Josué, y usted preguntó, ¿en algún momento el pueblo de Israel perdió todo esto, las festividades? Sí porque en algún momento creyeron que también estaban en desuso y estaban asimilados al mundo, hoy día se pasó lo mismo, recuerdan cuando hablamos por ejemplo de la figura de Jeroboán I, parecido a, a Constantino, lo que la gente tiene que saber es eso, lo que realmente pasó es, y hay que saber la diferencia bien entre antiguo testamento y, y las instrucciones o los mandamientos, porque regularmente la gente otra vez por la formación teológica, meten Antiguo Testamento en absolutamente todo y dicen de Malaquías para atrás nada a reserva de algunas que otras cosas no esfuerzate y sé valiente y cosas de esas no pero, pero Antiguo Testamento todos tienen que saber que no tiene nada que ver con mandamientos de santidad de moral de ética de educación de amor al prójimo de misericordia de justicia o sea nada Antiguo Testamento incluso cuando el, el autor de los hebreos lo menciona se está refiriendo al servicio terrenal, por medio de un santuario terrenal, con un ministro terrenal y con sangre de animales. Ajá. Cuando se habla de Nuevo Testamento se está refiriendo al servicio mismo de, de, de los hombres delante del Creador, pero ahora a través del Mesías. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema? Que desde el siglo III al IV se, se les empezó a adoctrinar que todo eso era Antiguo Testamento y que ya se habían de olvidar y por eso... Ahora otra vez es como les digo, es como es como, es como como un disco duro, ¿Qué pasa cuando a ese disco que tenía cierta información le dice sabes que borra todo, ya todo ya no, ahora vamos a, 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 a establecer nuevas cosas, pues obviamente cuando los creyentes de esa época eh, se, 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 se dice sabes que ya nada, pues se borran todo, pues algo tienen que hacer. Y lo que tuvieron que hacer, pues era lo que se les empezaba a enseñar. Y aquí es donde vienen todas estas tradiciones, sí. todos estos días, todas estas fechas, toda esa teología. Y, entonces, y, oh, lo que las. Ajá.
1: Adelante, Antonio, y termino mi, mi, mi paréntesis.
4: <risa> sí, entonces, lo que el cliente hoy día debe de hacer es: a ver, eh, nos dieron format en, en, en nuestro disco duro, nuestra cabeza. Eh, ahora sí que el, psicológicamente bueno, nos, nos hicieron un lavado para meternos teología, pero tenemos que volver a borrar todo eso y retomar lo que siempre ha sido mandamientos pues, de servicio del eterno, obviamente ahora a través del Mesías, ¿no? Entonces es lo que tiene que saber.
1: Una de las otras cosas que me ha llamado la atención es ver estos movimientos eh, fuertes, ya sea de brujería, o la o política, élite, etc. Bueno, a los que de repente han estado echando algún vistazo con el tema de unos niños que tenían por ahí en los túneles, en una isla, eh, eh, Hillary Clinton y estas teorías de la conspiración. Eh, yo he escuchado, por ejemplo, que en el caso pues, de estos niños de Pisa Gate, para ir más al punto a estos niños los ofrecían a un dios que se llamaba Moloch y hay una serie de cosas, imágenes, las mismas historias de los niños que cuentan cómo eran esos rituales y los niños, niños de 3 años, de 5 años, que han logrado rescatar y, y, y darles algún proceso psicológico, han hablado de una serie de rituales con dioses y mencionan ellos Moloch porque en los dibujos ellos mismos exponen el nombre. Y me parece muy loco pensar que personas del pleno siglo en el que vivimos estén buscando a dioses por allá de la época del pueblo de Israel cuando, cuando pecaba tanto con el Señor y que los cristianos hoy digamos es que los mandamientos de esa época o es que las celebraciones de esa época ya no juegan es como, como, si, como si realmente le diera la importancia a un poder malo la gente de la élite las grandes élites para tener una influencia demoníaca en sus cosas y el pueblo del señor que tiene, tiene ahora si sí, tiene el power en las manos, en la palabra, diga que está anticuado, que está mandado a recoger. Eso me parece una cosa completamente contradictoria.
4: Sí, sí, porque creen que bajo la modernidad y lo que aparentemente se predicó desde el siglo XVIII, que es la, la era de la luz y todo es razonamiento, inteligencia, pensamiento, humanismo, pues la gente como que lo ve así y como que no ve detrás del telón eh, nada, pero sí, realmente esto de las conspiraciones y todo eso... Eh, siempre han delatado, digo, a mí no me consta, pero hay gente que hasta, sí, videos y eh, que han estado, que han pertenecido, que las logias y que los grados y que todo esto, nosotros dimos al, en alguno de los estudios hemos dado alguna información de la que se expone y Moloch por ejemplo, sigue siendo aparentemente entre los gobiernos y sobre todo en Estados Unidos, sí. en California hay un santuario específico, ajá, sí. y y, y bueno eh, eh, Scalambones eh, todos estos grupos eh, verdad de, de la élite también
1: lo mencionan de los
4: ajá mm. sí 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 de los gobiernos realmente tienen un culto serio o sea, hasta tiene, la fecha tiene, tienen vigencia
1: Antonio tienen vigencia
4: oh por supuesto mm. por supuesto por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos lo que no sabe mucha gente es de que eh, es una herencia ideológica, política, gubernamental, religiosa, idolátrica del Reino Unido, que también está conectada con Israel, por ejemplo, por ejemplo en el Bet Knesset en Israel, lo que se corta no conoce como la Corte Suprema, que está en Tel Aviv, este, el el edificio principal del gobierno, imagínense, está lleno de símbolos idolátricos, totalmente, no, son masones de alto grado, eh, en, en Estados Unidos se fundó por 13 colonias, que es un número masónico Toda la amazonía está ahí, el billete de un dólar, hoy día ya todos lo saben, la simbología que hay, el embolo que está ahí mismo adentro, la pirámide, el hexagrama, o sea, eh, es más que evidente, o sea, ya, hoy día ya no suena a conspiración, es una realidad y hoy día ya no es ocultismo, ya está revelado a todo el mundo, ¿no? entonces eh, fíjense, esto viene desde entonces, ese es el gran problema que comenzó Salomón, Salomón fue el que inició con todo esto, y lo fue heredando, lo fue heredando y obviamente en el caso de, de Israel esa parte del judaísmo por eso tienen a Ishtar también ahí, tienen a la, la, la estrella de, de Renfan que es el, este, el hexagrama que ponen en la bandera israelí, ese símbolo es altamente pagano, entonces este, más toda la simbología que tienen ahí en el Bet Knesset, en Tel Aviv por ejemplo tienen, tienen este, un obelisco ¿verdad? Tienen un montón de símbolos sumerios, o sea, es un paganismo tremendo, ¿no? Y sobre todo en Israel, hay, hay pirámides y hay obeliscos por todos lados. Un día yo le pregunté a una persona, oye, ¿por qué hay tanto, tanto de eso ahí? Y dice, ah, es que, es que les gusta mucho la masonería, así como que cómo, les gusta mucho. Y es que el Estado israelí, pues realmente, a excepción de los, de los religiosos ultraconservadores, el resto pues, es un país laico, ¿verdad? Laico y totalmente pues, idólatra. ¿no? Entonces, este. Pero la realidad es de que todos los países, Estados Unidos que encabeza, ¿verdad? Como. Nosotros lo hemos identificado en la historia, y en Apocalipsis, como una de las bestias. Cuando se habla de bestias, en la simbología se habla de hegemonías imperiales, o sea, naciones que son eh, eh, imperios eh, que, o que fungen como imperios, ¿eh? según los estadistas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está, está fundado en eso, ¿no? Y sus presidentes, todos, o sea, juegan a lo mismo, que está dividido el, el pensamiento, pero juegan a lo mismo, sus asesores han sido pastores son masónicos o masones. En México, por ejemplo, y hace tiempo un pastor me lo dijo, me lo dijo un pastor, me dijo, no, eh, eh, por ejemplo, los bautistas, ¿no? Y no se diga de los presbiterianos que son más apegados a las logias. Dice, hay muchos pastores masones. Sí, sí, son muchos masones, y sí, la sí, gente sí, lo sí, sabe, sí. o sea, los sí. Entonces, está metido en todos lados, ¿verdad? Y por eso, de hecho, se resisten y califican Antiguo Testamento ya no. Pero no, no, les conviene, no, no es de que...
2: Y de hecho, eh, me hizo acordar, Antonio, nosotros estamos preparando un programa que le voy a botar el dato a usted y a todos los que están conectados a esta hora. Aprovecho a saludarlos a todos los que están en, en Facebook, a los que están en MixLR. Estamos haciendo pruebas ahí en YouTube, pero bueno, eh, también un saludo muy especial si están conectados desde... Allí nuestro perfil oficial, el combo oficial. Estamos preparando un programa, Antonio, que lo vamos a nombrar Neurociencia de la Religión. Con eso le digo ah. todo.
4: Sí, sí, sí. <risa> Interesante. Sí. Entonces, este, al final, vean, así es, las, finalmente las neuronas, ¿verdad? todas las moléculas, células, el ser humano ha sido trabajado mentalmente, eh, molecularmente, genéticamente, Obviamente cuando, cuando ya sabemos que, que permanecieron algunas mezclas del pasado, ¿verdad? Y que han estado imperando de una u otra forma en Europa, en Estados Unidos, en otros países. Eh, lo que vemos es herencia del pasado. Israel, eh, que fue el país que debió mitigar y destruir esto por los pueblos ya de por sí paganos que vivían, lamentablemente cayó en lo mismo, ¿no? Cayó en lo mismo. Y, y es que la gran mayoría de la gente y, e incluso israelitas de aquella época pues miren, eh, no, no, no es difícil, no es ningún misterio pero lo que le, le, lo que le gusta a la gente es la diversión, es la fiesta, es estar bien, es la paz entre comillas ¿no? Eh, prefieren sentarse, emborracharse o a, o a festejar o a chistes o a alegría o a algo que, que estar hablando de la palabra y estar hablando de lo que tenemos que corregir entonces, entretenimiento,
1: en el Antonio, entretenimiento.
4: Por ahí, por ahí dirían pan y circo. Eh, lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces, este, eso es lo que vemos en estos hombres, ¿no? Y, y se conformaban a eso. Fíjense, no pensaban en un legado que podían dejar ni siquiera a sus hijos. ¿verdad? Ya ni siquiera a sus hijos. No sé qué tenían en la mente, pero evidentemente lo que sabemos es eh, conciencia cauterizada, como lo hemos mencionado en algún momento. Eh, egocentrismo, egocentrismo porque cuando ya eran reyes y cuando ya los empezaban a aplaudir y a exaltar entonces aunque venían los profetas o los, o los jueces eh, pues no les hacían caso los dejaban por un lado no atendían de hecho aquí vamos a ver más adelante qué es lo que le pasó finalmente a a, a Macías por ejemplo cuando, cuando vamos a hablar ahorita de, de Jeroboam II ¿no? eh, y, esta, esta debilidad del ser humano de ser, pues como dicen los colombianos, ¿no? blandengue, ser tibio, ser muy simples eh, y llegó a causar esa falta de discernimiento, falta de conciencia, de comprensión de las cosas, sobre todo de temor y respeto al creador, porque una de las, uno de los grandes problemas del ser humano es eh, acercarse a pero no siente la existencia del Creador ¿sí? y por eso se le hace muy fácil cometer lo que sea, sea muy poco, sea mucho. Ajá. Pero cuando se tiene conciencia, se tiene temor, hay conocimiento, entonces uno no, uno, uno no puede escapar, como dice la palabra, si me voy a lo profundo del mar, tú, tú sabes dónde estoy, donde quiera que vaya, ahí estás tú. Entonces cuando uno entiende eso, uno no puede escapar y obviamente uno va a proceder con conciencia con y, y, y con obediencia y con rectitud entonces pero cuando el mundo o le abre la puerta al mundo y todo eso que desea la carne verdad desde la emoción desde las alegrías del mundo porque porque una cosa ahora no quiere decir que el creyente es una vida de aburrición no 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 de hecho, las festividades en parte tienen alegría, el Shabbat, o sea, hay alegría, pero es una alegría diferente, ¿sí? Hay alegría hay, hay, alegría santa y obviamente la alegría del mundo, de la carne, ¿no? Entonces, este, pero el ser humano, no sé, lo que no quiere justamente es eso, la responsabilidad, la obediencia, eh, finalmente estar bajo autoridad. El ser humano quiere vivir su propia vida y eso lamentablemente se ha predicado en algunos sectores en las últimas décadas, eh, dentro del mensaje de la gracia, ¿no? como que la gracia es como que ya, cubre todo y, y, y protege de todo y bueno, somos pecadores, dice el calvinismo, yo crecí en una iglesia calvinista, pues todos somos pecadores y Martín Lutero no podía ni 15 minutos eh, pasar sin santidad, imagínense nosotros, entonces ya, ya, la gracia lo es todo y bueno, ya eres salvo y ya no te preocupes por los pecados incluso de mañana y la gente empieza a descomponerse Empieza a decir, bueno, pues ¿qué nos queda? Pues vive la vida y eh, tranquilo y eh, festeja y no importa ¿qué, qué tiene de malo y se acabó. Y esto fue lo que pasaba con, con estos reyes. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver enseguida, estamos en el segundo libro, los reyes 13 del 10 al 13, aunque dice que murió ya ah, en el verso 13 Joás, pero vamos a ver eh, Joás. Tenemos en Segundo Libro de los Reyes, ajá, 13, del, del 10 al 13, esta parte. Y, y vamos a ver una parte de su vida que está aquí en el 14 en adelante, que es la, la, el último momento, por cierto, de, de, de Eliseo, porque él, él está ya muy enfermo, ya, ya es de edad y ya está a punto de morir. Y vamos a leer esta parte del 14 en adelante. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, aquí estamos hablando de Joás, rey del reino del norte, dice, y llorando delante de él dijo, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O
1: sea, ¿nos están, y acabando, le dijo, ¿nos están atacando? Eh,
4: bueno, ¿E ¿Eso quiere sí, decir en... eso?
1: ¿Como padre mío nos están atacando? ¿Algo así? Por, por lo que dice, eh, carros de Israel y, y sus hombres a caballo.
4: Bueno, eh, en parte en parte sí, porque justamente a lo que va es a pedir un consejo y a saber cómo reaccionar, justamente sí, ante sus adversarios. Que ahorita vamos a ver que le da indicaciones eliseo y en parte obedece y en parte no. Y sí, es lo que está diciendo, ¿verdad? Bueno, la, la expresión que se usa, eh, aunque obviamente no era su papá, pero lo volvían como una autoridad, era una forma de, de consejero. De hecho, la palabra AF. Eh, no se ve como un padre espiritual, sino como un consejero. Por ejemplo, eh, en Génesis, cuando dice que joseph ¿se acuerdan de José? Que, que finalmente lo reconoce Faraón porque había descifrado los sueños y había dado el consejo. Dice que fue padre de Faraón. Así dice, que José fue padre de Faraón. La palabra es Av, padre. Como pero consejero. No, pero ajá, se tenía que ver como uh -huh. alguien que estaba aconsejando esos, esas cosas importantes. Como, como ¿no? una autoridad un
1: espiritual, pero no física.
4: Como una autoridad, de como un estadista, faraón así lo veía, como un estadista, no alguien como que a ver, voy a, voy a consultarlo a él y él me va a dar porque él tiene ajá, el reconocimiento del Altísimo y él va a tener el mejor, la mejor opinión para saber lo que tengo que hacer, ajá. entonces entiéndase así, por eso por ejemplo en Isaías cuando, cuando se habla del Mesías en profecía que dice, dice será llamado este, Padre Eterno, que, que muchos dicen, Ay, a veces el Mesías es padre, aquí dice que padre y el padre, no, se equivocan en, en el texto porque está hablando también como de un consejero, de hecho también dice eh, príncipe de paz, dice consejero, dice todos estos este, calificativos tienen que ver con su propósito, Ajá. no con su ser, sino con su propósito. Bueno, el caso es de que cuando viene aquí eh, va justamente eso a pedir, a pedir consejo, a Eliseo para saber qué es lo que tiene que hacer, Ajá. entonces dice que echándose lloró sobre él, dice Eliseo le dijo consigue un arco y varias flechas, Joás así lo hizo, luego Eliseo le dijo empuña el arco, cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo abre la ventana que da hacia el oriente, Joás la abrió y Eliseo le ordenó dispara, así lo hizo, entonces Eliseo declaró, flecha triunfante del eterno, flecha triunfante contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios en Afek hasta acabar con ellos, así que toma las flechas, añadió, el rey las tomó y Eliseo le ordenó golpear al suelo, Joás golpeó al suelo tres veces y se detuvo, ante eso el hombre de Elohim se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos pero ahora los derrotarás solo tres veces después de esto Eliseo murió y fue sepultado cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero pronto, bueno, aquí viene este famoso suceso, ¿no? Que un muerto cae ante el, el, la tumba, ¿verdad? Donde el sepultado en Eliseo, dice. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie, ¿no? Uno que está ya, ya difunto, hasta resucitó ahí, ¿no? Con los restos del Eliseo. Pero bueno, es un milagro ahí eh, muy mencionado. Pero bueno, el caso de Joás, entendemos aquí que eh, iba un poco con apatía. no Iba a consultar, pero no tenía como la fe, la seguridad, la certeza, eh, sino un poco apático. Y bueno, esta señal que golpea solamente tres veces, le hace tener una apatía, tanto que, y bueno, según los historiadores, sus... sus, sus, sus eh, guerras contra los sirios eh, fueron superiores pero en tres ocasiones ya después tuvo conflictos y, y por, por esta falta de, de empatía o de obediencia o de cómo podríamos decir de contentamiento ¿no? o de pues fe finalmente de certeza y seguridad y justo ante ir ante Eliseo ahora Eliseo el, el, él iba a la my. fija
1: o sea él fue sí. a la fija
4: imagínense Eliseo ya en sus últimos años, pero una trayectoria en donde, en donde cualquiera decir, eh, podría decir, voy con el hombre de Elohim, Al, el, al el oráculo, profeta.
1: al oráculo casi.
4: Por supuesto, ¿no? Entonces voy con toda alegría y vamos a ver qué dice y, y con todo el ánimo, ¿no? Pero parece que esto le, le, le causó el problema. Y bueno, y dice entonces durante el reinado de Joacás, bueno, este un poquito anterior a ellos, uh, el rey de Sirio oprimió a los israelitas, ah, vean aquí en el 23. Durante el reinado de Joacás, en este caso del padre de Joas, dice que eh, el rey de Siria, Hazael, oprimió a los israelitas, por lo que ya leímos antes. Sin embargo, dice, el Eterno tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense cómo se trae a memoria este hecho que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob, un pacto para ellos, su, su descendencia. Y cuando ve que su descendencia es un caos. Ajá. Cuando vemos aquí a Joás que recurre a Eliseo, aunque sea con no toda la fe que podría tener, pero eso al menos ayuda al eterno tener misericordia y decir, bueno, al menos los voy a librar esta vez. ¿Sí? Y aquí dice que tiene eh, favor con ellos, ¿verdad? se compadece de ellos porque los ve que están pasando tiempos difíciles. Y dice... Pero, pero por causa, dice, del pacto que había hecho con Abraham y Isaac de Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Ahora este hasta el día de hoy, evidentemente, está hablando en su contexto, quien estaba redactando eso antes de ser llevados al exilio, seguramente, ¿verdad? porque este hasta el día de hoy, obviamente, pues tiene que estar antes del exilio, porque después... Ya para la, para la época de los últimos reyes, por supuesto que, que el Eterno borró a Israel del mapa, ¿no? y, pero vean qué interesante porque dice, dice que hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia, es decir, desde Jeroboam que pecó había estado deteniendo el juicio, el juicio, fíjense, aquí es donde se ve la, la, la misericordia del Eterno, ¿no? que, y ese es el gran problema del ser humano. De hecho, el judaísmo se toma de aquí y, y ya después viene la teología del asunto de la gracia. Pero fue el judaísmo el primero que se toma de ahí para decir eh, Hashem nos ama, es benevolente y no importa cómo estemos, si recurrimos a él, al final él nos va a perdonar. ¿Sí? Y esa ha sido su filosofía por, hasta el día de hoy. Uh -huh. Después, porque obviamente se, se sienten como un pueblo... Este, ¿cómo se puede Special. decir? Favorecido. Special,
1: sí. Uh -huh.
4: sí, especial, ¿verdad? Que somos la niña del ojo, así como, como especial, intocable y todo, y, y, y creen hasta la fecha, que pueden hacer o pueden vivir así, y Hashem, dicen ellos, así le llaman, eh, en su momento les va a conceder lo que ellos quieren, que es un rey futuro y un reino futuro, ¿no? Pero obviamente ya no entendieron el asunto del Mesías, ¿no? La teología después cayó en lo mismo, porque llegó un momento donde dijeron, ah bueno, ahora nosotros somos el pueblo, ya desecharon a ellos, ahora somos el pueblo consentido, y somos la novia y todo, y, y nos ama, y vive la vida, y al cabo que ya nos amó. Y ese es el mismo problema que se viene acarreando, ¿no? Entonces, bueno, pero para ese momento, dentro del contexto, vemos que el Eterno no, los había, no les había dado juicio severo, ¿sí? todavía les dio un tiempo más. Uh -huh. Dicen en el 24, cuando murió Hazael, soy segundo de, del libro de Reyes, 1324. cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Adad, entonces Joás, eh, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Adad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacás, en tres ocasiones, ahí está, Joás logró derrotar, de modo que no pudo recuperar, de modo que pudo recuperar eh, las ciudades de Israel, tres ocasiones Ahí están son las tres flechas veces. Ahí las, las tres flechas. Entonces lo que vemos aquí es de que eh, sí, finalmente Joás tiene, tiene dentro de su interior un tanto el temor. Busca al Eterno, va a consultar a Eliseo y aunque con un poco de apatía, ¿verdad? Al final eh, ahí está solícito y bueno, estos tres triunfos se los da, empieza a recuperar. Pero bueno, ¿qué va a pasar más adelante? vámonos a en el capítulo 14 se habla de amasías ese es el reino el rey del sur ajá, ya, ya murió Joás del sur y viene Amasías, su hijo y vamos al capítulo al verso 23 de ese mismo capítulo segundo libro de los reyes 14 23 y aquí entramos en la vida de jeroboam segundo que finalmente es el hijo de joas es decir este lo estamos viendo según la datación en el año 782, fíjense, 782 al 753, nada más piensen esto, del 782 al 753 antes del Mesías, acuérdense que las fechas van hacia atrás, en el 722, ¿cuánto faltaba? 30 años. Cuando él terminó de reinar, en el 722 vinieron los asirios, destruyeron la ciudad de Samaria y se los llevaron al exilio, un matazón. Fíjense que les iban a, se les iban acortando los, los días. ¿no? Jeroboam II eh, reina 41 años, hijo de, jo, de Joás, y en este caso bisnieto de Jeú. Dice, en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo que ofende al Eterno, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, o sea el primero Jeroboam, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar del Arabá, a la, a la zona más o menos de Sodoma y Gomorra, donde estuvieron. Según la palabra que el Eterno Elohim de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Yonam, hijo de Amitai, el profeta de Gat, eh, Jefer. Porque el Eterno había, y este Joná, eh, algunos creen que se eh, refiere al mismo, de que va a Nínive, ¿verdad? Otros no, dependiendo por, por, por eh, no se sabe en específico quién fue sus padres, pero bueno. Dice, porque el Eterno había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara, pero el Eterno los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel los demás acontecimientos de la de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso las guerras en las que recuperó Damasco y Hamad para Israel. Están escritos en el libro Las Crónicas de los Reyes de Israel. Jeroboam murió, fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel. Su hijo Zacarías lo cedió en el trono. Bueno, aquí tenemos entonces a Jeroboam II. Y aquí, bueno, antes de Jeroboam II se me pasó un, un dato, porque ya cuando Joás, rey del sur, recuerden que le faltaban tres años, muere, para eso estaba su contemporáneo, el rey del norte, también Joás, eh, viene a Masías rey del sur, que reinó 29 años, hizo lo bueno, por cierto, delante del eterno, por cierto, aquí hay algo interesante, a Masías hijo de Joás, rey del sur, hizo lo bueno, delante del eterno, y este... ¿Verdad? Este, el Teno lo favorece y derrota a Edom, según el segundo libro de las Crónicas 25.11. Eh, pero, eh, pero pecó, ¿verdad? Dice en, en segundo libro de Crónicas 25.14. Voy a ir ahí porque aquí encontramos un dato nada más de esto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 25. Es que aquí está vinculado con Joas del que estamos hablando ahora, el rey del norte. En el verso 14, aquí se habla, no vamos a leer todo, pero dice, dice, cuando Amasías regresó de derrotar a los Edomitas, se llevó consigo, vean, hizo lo bueno, pero cuando derrotó a Edom, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir, y los adoptó como sus dioses, les sirvió y se postró ante ellos, les quemó incienso.
1: Traducción, se dice, trajo el arbolito, las bolas, el pesebre, las luces.
4: <ríe> todo, sí, se quedó, este, ahora sí que hechizado y se trajo todo eso, así es, ¿eh? se trajo todo eso, y, y dice en el 15, por eso el Eterno se encendió en ira contra Macías y le envió un profeta, vean, con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar a tus de, de tus manos a su propio pueblo? O sea, era, es más que lógica, ¿no? O sea, tú los destruiste, ahora te traes a sus dioses, pues ¿cómo es posible, no? Dice, el rey interrumpió al profeta y le replicó, ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiando. Y Dice, nada más el momento... ahora. Él había hecho lo bueno, el Eterno lo ha bendecido, ha derrotado a Edom, a los Edomitas, pero ya viene inflado, ya viene orgulloso, yo fui mi poder y mi ejército, todo. Y viene el profeta y le dice, ¿por qué te traes el arbolito? ¿verdad? y todo lo demás. Y le dice, si no quieres morir, no me fastidies. El profeta se limitó a añadir, solo sé que... Por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, el Todopoderoso ha resuelto destruirte. Esa es nada más la consecuencia está rápida. ¿no? Sin embargo, Macías, rey de Judá, siguiendo el consejo de otros, ¿se acuerdan? Lo mismo que les ha pasado a muchos, ¿verdad? A ver, no, no, no me gusta lo que me dijo el profeta, voy a que me, lo, lo que me dicen mis amigos, mis, mis cuates, decimos aquí en México, ¿verdad? mis camaradas, los que me quieren, los que me aman, me hablan bien. Ahí está el problema ¿verdad? de los amigos. Dice, envió mensajeros a Joás. Ahora vean, sus consejeros, lo que le dijeron fue esto. Envió mensajeros a Joás, del que estamos hablando, hijo de Joacás, nieto de Ju, rey de Israel, con, esto, con este reto. Ven acá para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Masías, rey de Judá, el cardo de Líbano le mandó este mensaje al cedro, o sea, le está mandando un mensaje, entrega a tu hija como esposa a mi hijo, pero luego pasaron por allí las fieras de Líbano y aplastaron al cardo. Tú te jactas de haber derrotado a los Edomitas, el éxito se te ha subido a la cabeza, él mismo le dice, está bien, jactate si quieres, pero quédate en casa, para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá como estaba en los planes del Todopoderoso entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom. Amasías no le hizo caso a Joás, entonces Joás rey de Israel marchó a Beth Shemesh, Bet casa de aceite, que está en Yehudá para en, eh, enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Beth Shemesh, Joás rey de Israel capturó a Amasías rey de Judá, eh, hijo de Joás y nieto de Joacás, luego fue a Jerusalén y de, derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, además se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo en Jerusalén, eh, el cuidado de Obed Edom dice aquí, también se, los, se llevó tesoros del palacio real como rehenes y regresó a Samaria, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás hijo de Joacás, rey de Israel. ¿Qué significa? Aquí hubo una, una, un vínculo entre ellos, pero pues traían pique, eh, quería guerra, Amasías, Amasías dijo pues ya derroté a Dom, ahorita me voy con el Reino del Norte y, lo, y me apodero de ellos. Y era la parte en el donde Joás, pues eh, el Eterno había tenido misericordia de Israel y no lo quería dejar en manos de sus enemigos y para castigar a Amasías, entonces eh, Joás derrota al Reino del Sur y pasa todo esto, ¿no? Entonces, ahora fíjense las cosas, ¿no? El Eterno no tiene preferencia por Je por Judá ni por Jerusalén ni por el descendiente de David. Si pecan, no importa el reino del norte, pero ese mismo para castigar los pecados. Entonces, imagínense, o sea, es la realidad. Ahora, hoy día cuando nos ponemos a pensar esto decimos, "Wow, qué cosas", ¿no? O sea, de, de forma eh, atrevida, verdad, este, están pecando, se están enorgulleciendo, están dejando al ah, es querer de un eso, lado. Era, eso
2: era en ese tiempo Antonio, hoy en día entonces el señor es más misericordioso, Entonces ¿le, no qué interesante, yo, yo peco, es un pecadito chiquitico, yo no estoy matando a nadie,
4: No y, y además luego luego dice, no, ahora es que la gracia es todo, y hace, además como ya me dijeron hace 20 años que, que Dios ya perdona los pecados del futuro, así como que pues, no puede pesar tanto, ¿no? Miren, una de las cosas que yo he escuchado a veces es de que, ¿qué, a, ¿a poco hoy vamos a apedrear al pecador o a la bruja, a la ramera o qué? ¿Se va a traer la ley o cómo vamos? Porque no la juzgue gente cree,
2: hermano, no juzgue, no juzgue.
4: Ajá, no juzgue, la gente cree que el eterno no toma en cuenta eso o que eso ya de plano está invalidado, que obviamente hoy día y una de las cosas por ejemplo que se cree, ¿verdad? es de que, ¿por qué no se procede según la ley? del Antiguo Testamento hablando de los pecados que eran solucionados ante un altar terrenal y un ministro terrenal, porque antes había jueces, estaba el ministro terrenal, estaban los jueces que juzgaban todas las cosas. O sea, ahorita aunque la gente se burle, que a qué poco vamos a apedrear al pecador, no, porque no hay jueces, no hay un juez terrenal, no hay nadie, al contrario, ¿verdad? El creador está dando oportunidad para que se vuelvan de sus pecados. Pero eso no significa que esos pecados no se van a juzgar. Aquí el punto es de que la gente no entiende que yo he puesto este ejemplo, ¿verdad? Que es como cuando va la gente a comprar a estos lugares, ¿verdad? Que están pasando los productos y nomás suena pip, pip, pip. Entonces la gente que está eh, creyendo que no pasa nada, pues no me llegó el juicio y pues quién me va a juzgar y quién me va a pedir, pues nadie, estamos en la gracia, pues se le están acumulando las transgresiones. Porque un día dice la escritura que se va a juzgar a todo el mundo, ¿sí? Y entonces ahí sí se van a dejar ver, ahí sí van a caer las piedras, pero las piedras obviamente del juicio, del castigo a la humanidad, ¿no? Entonces algo que antes el Eterno lo, lo resolvía así, pero no quiere decir que hoy día ya no está tomando en cuenta los pecados. Entonces cada persona que cree que puede vivir de una otra forma, o que no pasa nada, o que nadie lo ve, o que al cabo que ya no está la ley, y ya no hay jueces, y no juzgues hermano, y ¿quién eres tú? Pues no, no, no estamos juzgando a nadie. Eh, la palabra, dice el Mesías, dice, yo, yo ni siquiera he venido a juzgar al mundo, dice, yo vine a salvar al mundo, dice, pero la palabra que yo he hablado, dice, esa les juzgará, dice, en el día final. ¿Qué les parece? Cuando leemos, por ejemplo, lo que se conoce como el Sermón del Monte, que es un repaso de la Torah, pero en palabras sencillas del Mesías, en parte, porque él enseñó la Torah todo el tiempo, eh, es una forma de, de juicio, ¿eh? Y dice, por eso al final dice, el que hace estas cosas le voy a comparar a un hombre que hizo su casa sobre la roca, pero el que no, un, una gran pérdida. ¿Por qué? Porque las personas que no viven, en base a esas instrucciones que están basadas en la Torah y en la enseñanza del Mesías, pueden seguir viviendo y creen que no pasa nada, no pasa nada, pero lo que están haciendo es construir su vida sobre arenas movedizas, sobre el momento en donde cuando digan, señor, señor, es que yo, yo fui, no te conozco, va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Anómo le va a decir, sin ley, sin Torah, entonces algo que tiene uno que pensar hoy día, porque dice uno, bueno, pues, ay, los reyes y ellos que hicieron lo malo y se llevaban los ídolos, pero a veces la gente no se da cuenta, no, no, no tiene a veces discernimiento de echarle una mirada a su casa, qué cosa tiene colgado, qué cosa tiene en la mesa, qué cosa tiene ¿verdad? usando y a veces no se da cuenta. ¿Sí? Y, y la ignorancia no significa que, que, que va a quedar sin culpa, ¿no? como dicen en las leyes, ¿verdad? La, la ignorancia no te exime de la culpa, si cometes la infracción ahí está, para eso es el conocimiento de la palabra, porque dice, por cierto, en esa época viene el creador por medio de Oseas y le dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, y por cuanto desechaste, dice, el servicio yo te voy a desechar, ¿verdad? Ah, dice, por cuanto desobedeciste mi ley, dice, te voy a desechar de ser un ministro. Entonces, vean hasta dónde llegan las consecuencias. Y Oseas justamente eh, está predicando en la época de Jeroboam II, en este momento. Cuando Jeroboam sigue haciendo lo malo, no, no le pesa. Ahora, es más, imagínense nada más Jeroboam, ¿verdad? Es descendiente de Jehú, bisnieto. Y cualquiera podría pensar, oye, yo llevo el nombre del primer rey de Israel, ¿y qué hizo el primer rey de Israel? Un desastre, y puso idolatría. Yo voy a hacer todo lo contrario, no quiero ser mm, igual. Obvio, Tenían, no. venían con
1: un espejo. Y, y si hablan ¿verdad? que eran bisnietos de Jehú, Jehú era un duro. O sea, el hombre fue un duro que se pifió al final y pasó lo que no tenía que pasar, pero pasó. Nunca tuvieron como el ejemplo de sus descendientes para, para hacer las cosas bien, sino que siempre se dejaron llevar por el gusto, por el atractivo, por lo bonito que se ve al otro lado, porque los, por, por esa mezcla que siempre el pueblo quiso tener y que finalmente trajo duras y tristes consecuencias para ellos.
4: Sí, es correcto. Ahí es donde, ahí es donde por eso llega un momento donde cuando está hablando el Mesías con el, la gente, con los religiosos, llega un momento en donde dice que conoció al hombre. Dice ahí conoció al hombre. O sea. Ahí vio su doble moral del ser humano, ¿sí? su engaño, su hipocresía, su su, su esto, ¿no? Que, que tú dices a ver eh, cuando se les acabó la memoria, cuando se les acabaron los datos, tienen memoria desde desde el principio, Moisés lo referían todo el tiempo, oh, a Moisés Rabenu le dicen hoy día, Moshe Rabenu nuestro maestro, sí pero, pero pero no lo hacen como les dijo el Mesías, ¿no? porque al final de cuentas todos los que estaban en su época traían alguna herencia del pasado, entonces les dice si no le creen a Moisés a mí tampoco me van a creer, igual este, si dicen que son descendientes de Abraham pero no hacen sus obras, realmente no son descendientes de Abraham porque deberían de hacer las obras de Abraham. Hoy día es muy clásico, ¿no? Muchos dicen, ay, somos hijos de Abraham espirituales o el padre espiritual. Y la pregunta es, ¿y dónde están las obras espirituales? Porque la espiritualidad de Abraham no era filosófica y andar volando, ¿no? Era obediencia todo el tiempo. Lo que dice el Creador, lo que él me manda, tanto que hasta el Hijo llevaba para ofre ofrendarlo, ¿no? Entonces, estos hombres nos vuelven a traer a memoria, número uno, que al ser caído, se hace el oxiso, verdad, para acordarse de lo que se tiene que acordar, pero se pone bien vivo a la hora de la alegría y de la fiesta, los amigos, los consejeros amigos que, que le aplauden y que dicen eres, eres el mejor, échale ganas y vamos a tomarnos ¿verdad? una cervezas y vamos a festejar y aquí, aquí y, a, y al instante como dicen, ¿no? el aquí y el ahora, uh -huh. y esto nos tiene, y digo, pasaron sus vidas y dejaron su legado malo, pero la pregunta es y qué nos enseñan, porque cuando vemos todo esto, y yo sé que nos somos de reyes, ¿eh? pero la escritura dice que somos ministros del rey o reyes y sacerdotes, dice la versión latina, ¿no? entonces eh, al final el creador nos ve a todos iguales, hayan sido reyes o no, al final nosotros tenemos que demostrar eh, esa respuesta al creador, o nos estamos obedeciendo a nosotros, nuestra carne, nuestras intenciones, nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestro ego, lo que queremos aquí, ahora en el mundo, ¿verdad? O eso está menguando y está creciendo la parte espiritual y la parte de la comunión, como ya lo hemos hablado, ¿no? Importante lo que hablamos recientemente, ¿no? Que una cosa es que ores, que vayas, que diezmes, lo que sea, que hagas proselitismo, que hagas activismo, puede ser mil cosas pero no, nunca puede haber ninguna comunión, y eso, eso hasta al católico. Eh, hay católicos que son tienen más fe, son más fieles, son más activistas en más cosas, y obviamente su comunión es con los ídolos, ¿no? Pero, pero al final, si se trata de activismo, los religiosos son más activistas, son, hacen más cosas, ¿no? Hasta, hasta altruismo y filantropía, ¿no? Que al final no sirve de nada si no se hace conforme al, al mandamiento. Pero el punto es este, o sea, estos hombres... Aún que tuvieron en Israel de los, 21, de, los, de los 19 reyes, que a la mitad está Jehú y está ese ejemplo, y por otro lado, él, Jeroboam II, decir, oye, Jeroboam I hizo así, así, yo no quiero ser como él, no quiero, Yo es más, yo quiero revertir todo eso y que aquí en adelante el reino de Israel sea el mejor obedeciendo al Creador, no lo hizo. ¿no? ¿Qué falló? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hace? Obviamente, primeramente, pues el reinado los, los marea, no los hace importantes, se, se, se empiezan a sentir alabados, o sea, tienen todo a su merced, tienen este, gente. Eh, otra vez, como les digo, en su momento, por ejemplo, y son reconocidos, Joás y Jeroboam en su momento, pues crecieron, volvieron a recuperar, dice, territorios. Y, y vean, aquí es el problema de, de los reyes terrenales. no El rey terrenal piensa en la geopolítica. Uh -huh. Piensa en el poder, en el control, eh, en someter, en tener la autoridad suprema Por supuesto, pero el problema es para qué lo quiere ¿no? eh, Por eso una de, en, la, en la famosa tentación del de, de adversario al Mesías le dice Aquí están los reinos del mundo, te los ofrezco ¿no? Entonces este... Es algo que el ser humano desde, desde chico y lamentablemente el sistema así es, el sistema es hostil, desde chico lo que se conoce sistema de educación, de formación académica, ya desde ahí les empiezan a decir tienes que ser el mejor. Ya desde ahí nada de humildad, nada de sencillez. Ah, no, 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 tienes que ser mejor y la mejor calificación. Y en el cuadro de honor y tienes que ir arriba y la mejor calificación. Y una beca y no sé qué. Y hacia arriba y, y la mejor carrera, el mejor promedio y todo lo mejor.
2: Y no está mal, y Antonio. Es, está bien. El problema es que también tienen que enseñarle al hijo de que no siempre se gana. de Que también a veces se pierde. de Que eh, ta, eh, muchas veces... Eh, eh, Realmente es la voluntad del padre, no es la voluntad del padre. ¿Cuál es el objetivo? O sea, no está, no, no creo que me, o sea, personalmente no me parece mal que uno proyecte al hijo a, a siempre tratar de ser el mejor, pero es que eso tiene que aplicar en todo sentido, inclusive eh, eh, y más que todo en, lo, en el tema espiritual. O sea, así como tú quieres ser el mejor en el, en el colegio o lo que sea, pues también tienes que ser el mejor con tu relación con el padre.
4: De hecho, yo, a mi opinión, eh, ese yo creo que sería, digo, en mi opinión es eso, ¿no? Es, es lo contrario. Para mí sería un poquito una utopía decirle, tienes que ser el mejor porque siempre va a haber mejores. Es decir, Exactamente. Es, un mundo de sí, es un mundo de competencia en donde yo no lo puedo meter en la competencia y mucho menos en, en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo compite para su propio mundo, para su propio sistema, eh, y, y obviamente, o sea, por ejemplo, eh, el mundo, o sea, si, si nosotros damos un vistazo a la historia, pues estamos viendo gente, por ejemplo, en las artes, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la, o en la tecnología o en muchas áreas, en la astronáutica, yo que sé, lo que exista. Y, y, y además, por otro lado, yo en algún momento comenté en una, en una clase que tenemos de, de educación, entre comillas, eh, Fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Ser mejor en el mundo, en la escuela, en todo eso, cuando todo eso está construido de mentiras, ¿me entienden? Imagínense, si yo hiciera un examen a un cierto nivel con lo que me dice a mí la Torah, yo voy a reprobar, yo no voy a ser nunca el mejor. ¿Por qué? Porque el mejor está contestando lo que el sistema le está pidiendo que conteste. ¿verdad? en muchas de las respuestas tienen que ver con el mismo sistema como está construido y la historia está manipulada y, la, y, los, y los héroes son villanos y, y, a menos que sean ciencias exactas ¿no? pero de ahí en más todo lo que es el sistema está construido por muchas mentiras entonces es como si les pusieran a hacer un examen de, de, del año por ejemplo en México, el año civil y el año religioso yo voy a reprobar porque lo que yo sé de lo que no es la versión oficial eh, el sistema está en contra sí, entonces yo nunca voy a ser el mejor hablando en ese sentido pero si yo me concentro en lo que es verdadero en lo que es real y en el mandamiento entonces ahí sí puedo pensar en que bueno voy a hacer algo para el creador Aún así al final en el sistema del creador nadie es mejor solamente el mesías el mesías dice tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos exactamente todos no, hay, hay, no hay en un solo nivel. santo
2: en la, en la tierra todos, eh, o sea, uh -huh. la misma palabra no lo dice y, y me así parece interesante, Antonio, el punto de vista que pone, porque efectivamente es así. Pero de todas maneras, eso no implica a que la gente se esfuerce por, pues, si yo estoy trabajando en una empresa, pues voy a, a tratar de siempre cumplir con lo que tengo que cumplir. La misma Biblia me dice que debo respetar a mis jefes y todo lo demás. Eh, ahora no no significa que le haga caso en todo. O sea, si él me dice entonces, venga, vaya usted y mienta por parte mía. yo Usted es el secret la secretaria, entonces diga que yo no estoy o qué sé yo. Y, y pues ahí ya estamos en problemas, ¿no? Porque pues estoy haciendo algo que la misma palabra va, me dice que no haga. Entonces, o bueno, o cumplo con mi trabajo o, o, o cumplo con lo que la palabra me enseña.
4: Claro. No, eso ya, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Eso ya se refiere a la forma de actuar. Sí, la forma de la integridad, de la honestidad. De claro, a lo mejor mi trabajo puede ser de aseo. Pero, pero aunque no soy verdad el, el ingeniero en termodinámica verdad este, pero aunque sea yo de aseo ahí puedo, puedo hacer las cosas honestamente claro por supuesto ¿no? ahí si sí no hay ningún no, ahí no hay algo diferente ¿no? como dice la escritura todo lo que se haga se haga para reconocer al Eterno, para servirle a él, ¿no? sí yo me refería a el sistema como cómo va en la competencia me refería a cómo los lleva, enfocándose tanto que esto de ser mejor, a, hablando de, 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 de la competencia y de lograr cosas del mundo, incluso yo lo he visto, digo, en mi corta vida, ¿verdad? Hay hermanos que tienen a lo mejor 80, 90 años, pero en mi corta vida,
1: ¿En mi corta yo he vida visto vida de cuántos, Antonio? Ahí para llevar el, el cartón. Del,
4: del cuarto piso, del cuarto punto 3. <risa> okay, 43 años, ¿eh? Pero bueno, en mi corta vida yo he visto como, y bueno, es que cuando uno crece en las iglesias, digo, yo no he visto algo diferente. A lo mejor, otra vez, les repito, a lo mejor juzgo mal porque estuve en las peores iglesias del mundo. Pero lo que yo vi es de que el afán por hacer, incluso hasta últimos años, hacer mejores ciudadanos, mejor, y, y no estoy hablando que no sean mejores ciudadanos, pero el hecho de enrolarlos al sistema que llevan, lo dejan por un lado la fe, incluso la omiten. Sí, y se concentran claro. tanto en las cosas del mundo, ajá, que lo que era principal ya no se hizo. Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? Claro, me mire
2: que por aquí nos comenta Harold no algo interesante, y él dice, a mi hijo le tocaba presentar doble trabajo, uno sustentando el por qué no según la Biblia, y otro para darle contentillo al profesor. Y no sé si usted ha visto, Antonio, los memes donde, eh, sí, o, o sea, estamos en un sistema que es completamente... Eh, eh, ¿Cómo lo diríamos? Asesino, en el sentido de que si usted tiene plata, usted sube la escalera mucho más fácil. No sé si ha visto el meme donde está, eh, do hay dos personajes, dos jóvenes. Uno va subiendo la escalera, pero eh, los peldaños los forma el dinero y el otro intenta trepar en la escalera con mucho esfuerzo y bueno, pues porque no tiene dinero. Entonces, si hablamos del sistema eh, con dinero, ahora sí como dicen por ahí, el que tiene plata marranea.
4: Aquí en México dicen el, el con dinero baila el perro, dicen aquí en México. Entonces, este, yo pensé que sí, iba a citar la efecto. canción
1: de que con dinero sigo oh, sigo siendo el rey, cómo es la canción, pensé que la iba a citar.
4: Ah, esa es otra cosa, sí, eh, como dice ahí, no me acuerdo, pero pero al final la idea es la misma, ¿no? Este aquí también, de hecho, me ha tocado ver los famosos experimentos sociales, ¿verdad? De los psicólogos que han analizando a la gente, ¿no? Y es que no es, no es una cosa nueva. En, el, en, en la Torá, fíjense, en la Torá desde Moisés dice, no te dejarás llevar, dice, por el rico o por los muchos o incluso por el pobre, ¿eh? hablando cuando finge. Entonces en la Torá está claramente que uno no se debe dejar llevar y aquí, ahora, imagínense, el Eterno conoce nuestro comportamiento ¿no? sin, sin, sin psicología. Pero, pero los experimentos sociales hoy día que hace esta gente, en efecto hace eso las personas por ejemplo incluso de tez blanca, con apariencia mejor y con un buen auto y con un buen reloj, se les abre la puerta donde sea, se les, se les trata con amabilidad, y, o sea sí mm. pero una persona que pareciera que tiene un estatus muy bajo de economía, uy, lo ignoran, ¿verdad? entonces eso es a lo que yo me refería, no el mundo está basado en, eh, ahora finalmente, también en un aspecto psicológico porque la psicología por ejemplo que se enseñó darwin que finalmente la, la, la tomó este eh, Sigmund Freud es, es esa, eh, sobrevive el que logra más, el que tiene más, el que se ve mejor, el que el que es más ¿ajá? y los menos por eso viene aquella filosofía ¿no? De, del nazismo, ¿no? De, de, de pues, desaparecer a los que tienen problemas, a los que no pueden, a los que todo eso, ¿no? De ahí donde viene la eugenesia y muchas filosofías parten de ahí. ¿Por qué? Porque así es el sistema hostil. Ajá, es el sistema hostil. Y, y eso pues es, es lo que vemos acá, ¿no? A lo que iba finalmente es, todos estos personajes al final caían en ese estatus. Ese fue el primer error. Cuando el Eterno le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, están buscando el estatus de las naciones, un rey como las naciones, un reino como la, un sistema como las naciones, una forma, una economía, una prosperidad, una moneda, todo como las naciones y ahí se, se metieron en el problema y cuando empiezan a competir obviamente o dan toda su carne o, o se los lleva a las naciones, entonces por eso le entraron al comercio, le entraron a la asimilación entraron, y eso descompuso todo, ¿sí? A lo que iba es esto, ¿no? Cuando ponemos a pensarnos en esto es, ok, empieza a hacer lo bueno, pero luego empieza a hacer alianza, luego se olvida de hacer lo otro porque se ocupa de que ya triunfó y ya viene victorioso de, de, o triunfante, ¿verdad?, de contra Edom y ya se siente mucho y luego el Eterno lo castiga porque se hizo altivo. Por eso el Mesías fue muy claro, el que, el que se jacte será humillado. Pero el que venga delante del Creador humilde y sencillo, ese el Eterno lo va a reconocer. Y no ahorita, no aquí, porque esa es otra cosa, ¿verdad? A veces se predican algunas filosofías de la cristiandad que, eh, que pues Dios los va a llevar a la cúspide, ¿no? Y los va a hacer que hagan esto o lo otro, que conviertan un país o lo que sea. Y no es cierto, o sea, la Biblia nunca dice eso. Por, la, por la, lo mismo hay mucha gente
1: frustrada dentro de la iglesia, eh,
3: Antonio, <risa> sí, sí,
1: sí. porque es que es que yo ¿Sí? estoy esperando que el señor me levante y estoy esperando que el señor haga conmigo, eh, estoy puertas. esperando que sí. Eh, y, y estamos llenos de cristianos frustrados porque no han visto la mano del Señor poderosamente sobre sus vidas, llevándolos de triunfo en triunfo y victoria en victoria. En Entonces, los jets
2: viajando, y ay, es que él me dijo que yo iba a viajar por las naciones. No, y pero predicar. que con el
1: coronavirus, mismo todo ese, <risa> ese tema ya ya que en un segundo plano, o sea esa profecía como que eh, pareciera que no tomó la misma fuerza que tenía antes, no el de conquistar a las naciones y todas esas cosas que suenan muy bonito, pero pues en la práctica el tema del coronavirus... Eh, frenó un poco esas expectativas misioneras
4: mm. Imagínense, imagínense nada más Cómo queda alguien que había sido así soplado Por un espíritu de prosperidad y de triunfo Y a las naciones y todo lo que sea Y una proteína, verdad Que causa no sé qué Y que todavía hasta la fecha está la controversia F Mismo sistema que se dice que es lo que se tiene que hacer Y no, queda la persona frustrada eh, planes, viajes, yo que sé, lo que sea, cuando debería estar ocupado ese famoso triunfo en triunfo de ir derrotando a su propia carne, a sus propios deseos, a sus propios este lo que sea, verdad, que su mente y, y el sistema le genera para finalmente ser realmente triunfantes en, en, en la obediencia, en el servicio, en el Mesías, en nuestras familias, nuestros hijos, en mi servicio, o sea que es lo que al final lo que dijo el Mesías es lo que al final significa eh, eh, sembrar para el reino, ¿no? este, hacer tesoros en, en los cielos. no. Fíjense que, yo no sé, pero si, si alguien no ha ido detalladamente en lo que se conoce como el sermón del monte, llega un momento donde el Mesías dice los afanes de este mundo, ¿verdad? la fama, todo eso, lo que dice eso lo buscan los gentiles, dice eso, eso lo buscan los paganos, acuérdense que la, la, la expresión en sí, porque hay varias palabras para hablar de gentiles, pero lamentablemente todas las traducen a gentil, pero la expresión en hebreo cuando se habla de, de despectivamente es eso, eso lo andan buscando los paganos, verdad? la fama, el, el, el enriquecerse, el reconocimiento, el avanzar, el tener algo, el, el ser reconocido, todo eso, dice ustedes no sean así, dice. Dice porque cada día trae su propio afán, el creador se ocupa de usted. O sea, todo eso es como, y, y tampoco significa, como ya dijimos, ¿verdad? Porque tampoco en la ciencia del Mesías es un voto de pobreza y quedarse en la miseria. No, ¿verdad? El Eterno eh, 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 nos provee y, y finalmente nos va. Eh, eso es algo que tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? ¿En dónde, nos, ¿En dónde nos va a usar? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Sí? como lo dice Shaul de Tarso finalmente, Pablo, no, hay que saber vivir o en la pobreza o en la abundancia, cualquiera de las dos, pero ninguna de esas nos va a llevar ni a la frustración ni a tampoco al descalabro, no, sino a permanecer. ¿Por qué? Porque ellos sabían toda la historia de Israel del pasado, unos por, muy, por mucho y otros por poco, otros y así era, o era frustración o era demasiado orgullo, demasiada jactancia. Si era un rey verdad, muy jactancioso, pues ya perdió. Si era un rey muy frustrado, pues ya perdió. Y el, el asunto aquí es discernir, porque finalmente peregrinamos todos, ¿verdad? Llamémonos como nos llamemos, donde vivamos y lo que poseamos, estamos peregrinando. Y nuestra vida tiene que ser finalmente y primeramente agradable al Creador, como dijo el Mesías. Y, y el concepto del reino, aunque sea en vivo, ¿verdad? Es muy claro, buscar primeramente el reino del Todopoderoso, que es su voluntad en mí dice y todo lo demás será añadido que ahora mucha gente se, 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 se frustra nada más pensando en qué va a ser añadido y si no viene añadido pues yo voy a buscar la añadidura no y ese es otro problema no los afanes de este mundo mejor entro en el reino comienzo a vivir el reino estoy peregrinando y cualquier cosa que el eterno me llada pues qué bueno exaltado sea él no pero si no verdad entonces él sabe por qué y tengo que seguir avanzando en pere mi peregrinar mucha gente por ejemplo no sabe que el creador no les da abundancia porque sabe que se van a perder. ¿eh? O él sabe que se van a perder, o sabe que... Y, y están los, que, los desahuciados, ¿no? Los desahuciados son los que lo anhelan tanto, lo buscan tanto, que cuando ve el creador y dice, no, este ya, pues dale todo, dale lo que quiera. Y por eso mucha gente vive así, sin el creador, y, y creen que es éxito y éxito y abundancia, pero lo que es es un alma desahuciada, es lo único que busca y es lo único que les sacia. Como dijo el Mesías, esa es su recompensa aquí, pero allá no va a haber recompensa. Todos estos reyes, todos estos siervos, ahora fíjense los, profet los profetas, ¿cuál era la vida de los profetas? Los profetas de la época de estos reyes estaban regularmente exiliados, no podían estar dentro de la sociedad porque eran excluidos, eran apedreados, o sea, no podía, eh, los israelitas, tanto en Jerusalén como en Samaria, no podían soportar una palabra de un profeta porque era estridente, entonces ellos vivían aislados, vivían en la presencia del Eterno, en comunión, estudiando la escritura, eh, eh, pues conformándose con su peregrinar, no, no de conformista, sino que sino que soy llamado a eso, soy padeciendo esto, pero no se frustraban y tampoco estaban pidiendo prosperidad, nada, o sea, vivían su peregrinar en base a la necesidad del Creador para usarlos eh, dentro de las circunstancias. Uh -huh. Imagínense Elías, Eliseo, que andaban vagando por aquí, por allá, no tenían lugar fijo. Este, pues todos, igual el Mesías, no tenían lugar fijo. ¿verdad? Tenía que pedir prestado un burrito para entrar a Jerusalén. Tenía que eh, depender solamente del Creador, ¿no? Bueno, es un llamado superior, ¿no? Pero a lo que voy es esto. cómo estos reyes no tenían en consideración lo que hicieron sus antepasados... Si era malo desecharlo, si era bueno continuarlo o, o superarlo. Aquí es donde debería ser la superación verdadera. ¿no? Si hay algo que tendría que hacer mejor eh, es echar un ojo para atrás, mis antepasados de entrada, compararme y decir yo no voy a hacer lo mismo. ¿sí? Porque la filosofía del mundo es aquí en México, no es en otros países, ¿verdad? en algún momento se, se tocó el punto, es que yo no terminé, dice un padre, mis estudios y yo quise ser doctora. Lo mencionó un momento este, el ingeniero, ¿verdad? Pues yo quiero que mi hijo sea doctor y cumpla lo que yo no... Y ahí está el pobre estudiando y al final es taxista, ¿no? Porque él quería manejar toda su vida, ¿no? Entonces, este, el mundo así es. Y, y, y la gente lo que está proyectando es eso, hacer algo. De hecho, el, el sistema lo primero que dice es ser algo en la vida, ser alguien. Y cuando se trata de cosas terrenales es que tú lo vales. Tienes que consentirte, es para ti. Tú, tú has trabajado mucho. Pero ¿cuál es la instrucción del Creador? Es de que dice: somos trapos de inmundicia y lo que hacemos es nuestra obligación hacerlo. Así que tenemos que obedecer, tenemos que superar esa caída que tenemos.
2: Pablo dijo: todo lo tengo por creador. basura.
1: No, no yo, yo los escucho uh -huh. a ustedes y, o sea, y pienso: digo, Dios mío, o sea, en serio somos lo peor de lo peor. Yo, yo creería, Antonio, que la, la, el objetivo del Señor es es que no se nos suban los humos, porque somos muy dados a, a tener el ego demasiado arriba, a creernos súper especiales, el usted no sabe quién soy yo, podría aplicar incluso para los que decimos amar al Señor. Entonces, es, es justamente por, por un cuidado de parte del Señor hacia nosotros de no creernos la superestrella estrella del cielo, sino, oiga, relájese, usted es tan igual que el otro y usted no es mejor que ninguno. De hecho, hay un texto que dice que nadie eh, nadie se sienta superior al otro creo que dice la palabra
2: independientemente Entonces, si tiene uno el título si tiene uno una carrera todos o sea todos son ind indispensables de hecho Alba no sé si usted se ha fijado la gente que eh, recolecta la basura. Se se ha dado cuenta cuando van, llegan en el camioncito mm. a recoger la basura. Y por lo general es gente que es menospreciada, es gente como que... Ay. La
1: minimizan mucho, sí.
2: Pero eh, en ese sentido yo siempre los he admirado porque eh, personalmente es un trabajo que yo personalmente no, no lo haría, no sé, no, por tema de salubridad. Y, pero yo los admiro mucho y cuando, eh, cuando puedo, eh, no sé, darles una bebida o algo para, para en, en un sentido de agradecimiento porque ¿usted se imagina qué sería el planeta sin ellos? Mm. ¿Dónde rayos estaríamos?
4: Así es, sí, y de hecho eso también, de eso mismo habla la escritura, ¿no? Él dice, Shaul de Tarso, Pablo dice, ¿no? Dice, el miembro más pequeño que pareciera insignificante, dice, tiene la misma importancia, ¿no? Al final todos somos iguales y todos cumplimos el propósito del creador o tenemos que cumplirlo como, como él ordena, ¿no? Y sí, es correcto, el Mesías justamente enviado del Eterno vino a enseñarnos eso, a la humildad, uh -huh. ¿sí? a, a que al final el gran problema que comienza arriba es la, el orgullo, la jactancia de aquel que dice voy a sentarme en el trono de, ¿sí? y, y por esa causa viene la caída y viene todos los seres que somos arrastrados, ¿no? acá es donde tenemos que ver esa humillación, decir cómo es posible que estoy aquí, en un cuerpo que se va a morir, que se enferma, que se duele, que todo, entonces lo que tengo que hacer es no soy nadie, en el sentido y no es de que me sienta como gusano, verdad? o, o cuando hablamos de estas palabras, ¿no? esas expresiones, somos trapos de todo eso. el sentido es ese, es, es no tengo por qué elevarme más arriba de lo, que, de lo que soy, y de lo que todos somos al final mortales, pero sí cuando ya conocemos al creador, por volver a la obediencia, a la santidad, y finalmente a nuestro peregrinar, ahí entra lo que decía el ingeniero hace rato, ¿no? Mi peregrinar es donde me toca, por ejemplo. Pues si ahora sí que si me tocó ser el que levanta la basura, pues hacerlo con el mejor testimonio, ¿no? O si me tocó estar en otro lugar, cualquiera, con el mejor testimonio, con un, con un buen eh, espíritu, como se dice, un buen ánimo, eh, entendiendo que todo es para el Creador, esa es una parte importante porque. Porque por otro lado, fíjense, una cosa que sí vi es de que a veces tenemos ese problema, ¿verdad? Primero porque el sistema es hostil, pero a veces, a veces porque eh, el creyente o el que dice ser creyente no es tan consciente, pero esa expresión de hacerlo todo como si fuera para él, que incluye mi trabajo, lo que hago, lo que sea, eh, a veces ni siquiera se toma en cuenta, a veces hay gente que hace cosas un poquito. Eh, eh, o ilegales o incorrectas, o yo que sé, el trato con la gente y no sé, en las ventas, en la mercadotecnia o en otras cosas y a veces eh, se, cree, se quiere esmerar pero a veces no se da cuenta que eh, a lo mejor está en el lugar equivocado. ¿no? Ah, por otro lado, tocando este tema, porque por ejemplo los reyes estaban en esa situación, estos reyes eran, pues me tocó ser rey y qué es lo que tengo que hacer, Ajá. Eh, fíjense que uno de los temas que yo he tocado en todo este estudio que hemos hecho por muchos años es eh, qué nos tocó hacer verdad lo que el sistema nos dice o lo que en, lo que el eterno me puede dar porque hay veces que dices que me tocó trabajar aquí y tengo que hacer esto y pues no me queda de otra pero cómo, o sea como que me tocó ¿no? <ríe> eh, eh, dice pablo en algún momento dice el que es esclavo procure liberarse y más cuando está hablando de un sistema en donde estoy atrapado y necesito cambiar verdad de giro entonces aquí para eso el eterno nos da sabiduría también y para todo lo que hagamos lo hagamos como para el eterno y no para los hombres sí porque el sistema es hostil el sistema te dice mira tienes que estudiar esto a los tantos años empieza a trabajar a los tantos años se te acabó ya nadie te va a eh, eh, contratar y ya te quedaste por ahí orillado no y, a, y es más si agarraste un área hasta ahí el sistema te dice eh.
1: qué edad es útil en qué
4: eres útil y en qué sí. edad eres inútil imagínate
2: ¿no? o te jubilamos exactamente
4: <risas> ¿Sí? no y a veces la gente a mí nos ha tocado personas no hermano es que eh, no sé es que yo soy esto no y les digo pero cómo o sea porque a veces por ejemplo no sé no sé voy a poner un ejemplo que es muy común Hermanos nos han dicho, no, es que yo soy músico y pues es mi única forma de vivir, ¿verdad? Y pues tengo que salir a dar conciertos y a cantar para el mundo y me contratan de todo y, y pues ¿qué hago? Y les digo, ¿cómo es posible que el sistema los encierre en que tú eres músico y nada más eso vas a vivir? Eso eso es como muy hostil, ¿no? Muy, y yo muy, digo, muy cómodo
1: de repente, Antonio, como no abrirse ¿también? otras expectativas de alguna manera. Yo creo manera. que
4: también, ¿no? También, también, porque la verdad es de que el hecho de que tengas esta habilidad no significa que no puedas hacer otra cosa, ¿verdad? Y sobre todo para librarse de, de algo que el Eterno pues, no me está pidiendo o en todo caso ofende al Creador, ¿no? porque
2: oh, todavía... vol Volvemos a, a, a lo que comentamos hace un rato atrás, Antonio, Antonio que hacemos eh, lo que nos gusta o lo que nos alimenta de alguna manera un poquito el ego.
4: Así es. Es correcto, sí. Yo, por ejemplo, estudié en parte, aunque no tengo una carrera bien establecida, por decirlo, de las artes gráficas, ¿no? Pero yo tuve que elegir también entre mis clientes, imagínense, había clientes que pedían, no, pues que queremos promoción, por ejemplo, pues para cervezas, ¿no? para un bar o para alguna cosa. Yo digo, esas cosas yo no las hago, ¿verdad? No son parte de, de mi fe. Entonces, solamente me tuve que concentrar o hacer lo que... Eh, es permitido según la Torah. Al final de cuentas se reduce, pero al final de cuentas esto también lo uso para el servicio, ¿no? Entonces no es de que estemos forzados y obligados a que el sistema me tiene que llevar, decir y además que mi, que mi éxito sea acomodé lugar y tenga que dejar a un lado mi fe.
2: Es yo lo creo que, que ese ha sido eh, el problema. Me, me pasaba, Antonio, cuando yo estaba trabajando haciendo sonido en conciertos. Eh, eh, conciertos masivos para de, de, mucha gente, muy, muy grandes, pero era música mm. secular, era música que reggaetón y usted sabe todo lo que se ve en esos ambientes entonces uno se siente muy incómodo y, y muy mal y a, a, exactamente uno tiene que tomar decisiones Antonio, Sí, si, bueno, claro. ¿qué pesa más, si l, eh, lo laboral o, o tratar de agradar a, a, al eterno, entonces pues sí, hay que tomar decisiones y a lo mejor si usted nos está escuchando y está en esa disyuntiva de qué hago, se siente bien en su trabajo, está haciendo lo que corresponde, se siente incómodo eh, o, o, o a lo mejor este programa justo lo está escuchando y bueno, pues quizás es un llamado del Padre donde usted deba reconsiderar la labor que está haciendo porque quizás no está agradando al Eterno. Entonces, bueno, le invitamos a que haga esa reflexión ...y sopese realmente qué es lo mejor que debe realizar. Así que Así. Eh, en mi caso, Antonio, eh, cuando ya definitivamente dejé de hacerlo... Y, ...y de hecho sí me siguen llamando y que venga y que... ...hay cosas que no, ya ya, ya se quemó esa etapa, ya se hizo, ya no, no es lo mismo. Uno ya no, no tiene la misma eh, gana de hacerlo porque... ...bueno, sí, la pasión está porque me encanta... Pero por otro lado, está, ¿qué, ¿qué pesa más? ¿Lo que a mí me encanta o me gusta o, o realmente eh, agradar a, al Padre?
4: Así es. Y para los hermanos que están en esta disyuntiva, y a lo mejor ya lo saben y están en eso, porque también nos ha pasado, y es que hermano, y es que no, no vienen. Entonces, a los que les falta fe, también como dice la escritura, el que le falta fe pida más fe, ¿verdad? pida más seguridad y confianza al Creador. Porque a veces ahí radica la prueba. Todos estos reyes... Cuando hablamos de estos hombres, estos personajes, llegaron a esa posición y, y, y lo primero que debieron haber pensado es, ok, ya estoy aquí. Por ejemplo, como empezó bien las cosas ¿no? con Salomón, qué bueno que se hubiera mantenido ahí. Fue a consultar al Eterno y fue a pedir sabiduría para poder gobernar este, este país, dice, ¿no? y eso le agradó al Eterno. El problema fue su, su desviación, ¿no? entonces fíjense que no nada más es, ok, ya reconocí, ya sé qué no debo hacer, me falta fe, pido más fe y ahora una vez que reciba lo que he pedido entonces me mantengo ahí firme, ¿no? entonces sí en efecto yo creo que estamos rodeados de muchas pruebas, estamos rodeados de un mundo hostil que señala, que califica, que que está todo el tiempo juzgando, ¿eh? según, según nadie quiere juzgar y nadie quiere que le juzgue, pero el mundo está juzgando todo el tiempo, está juzgando si vistes o no vistes, si traes o no traes, si anda a la moda o no, si traes, todo, todas estas cosas el mundo está juzgando y la mayoría de la gente va conforme a ese juicio y por eso nadie quiere quedarse atrás, decimos en México, ¿no? nadie, quiere que, nadie quiere, como el judaísmo, el judaísmo en un momento dado, por ejemplo, en lo que ellos llaman Rosh Hashanah, ellos ellos eh, en su plato, como es el cabeza de año, aunque no es el principio de año bíblico, eh, lo, lo tomo como ejemplo porque el mismo judaísmo hasta predica esto. no En Rosh Hashanah ellos acostumbran a en su cena poner una cabeza de pescado, porque en una parte de la escritura dice serás cabeza y no cola. sí Pero esa expresión del creador es serás... Luz a las naciones, serás alguien que tiene que estar al, al frente al principio para, para ayudar a las naciones, para, para darles luz a las naciones. Pero ya después el judaísmo lo toma como que serás cabeza o serás hasta arriba, serás mejor, pero, pero en los aspectos que ellos quieren. ¿sí? Y el mundo así es, ¿eh? siempre ser a, a, hasta adelante, igual como los sistemas piramidales, ¿no? el que quiere estar hasta la punta. ¿no? Entonces, finalmente pues retomamos estos personajes como otros, lo que hemos visto es eso, que entran al ruedo, como se dice coloquialmente, eh, eh, empiezan a embotarse de, de, de poder, de, de, de fama, si ya ganaron un, un, una, una batalla, entonces se empoderan más, y al rato empiezan a, a, a dejar de escuchar el buen consejo, cierran sus oídos al creador, por medio de los profetas o, el, o a los profetas, eh, sí, al eterno por medio de los profetas y ya empieza el problema de la apostasía, ¿no? eso tiene que estar siempre en nuestra mente, siempre tenemos que estar entendido, fíjense aquí es donde, donde radica lo que dice Pablo de Tarso ¿no? en su momento a los romanos, Transfórmense por medio de la renovación, hay que renovar el entendimiento para poder hacer una transformación completa, porque si se, no se renueva el entendimiento, ahora sí, como lo dijo el Mesías... Ahora, Pablo siempre repite lo que es el Mesías, pero en sus palabras. El Mesías lo dijo, no puede contener vino nuevo un odre viejo porque lo truena. ¿sí? Sabemos que el proceso de fermentación verdad en un odre viejo lo va a despedazar. Entonces, ¿qué se necesita? Ser, ser nuevas criaturas, nuevos recipientes, ser nuevos jarros, nuevos odres, porque la enseñanza del Mesías... Eh, a cualquiera lo va a reventar, ¿por qué? Porque si está con los viejos paradigmas del sistema, que, que realmente son muy viejos desde Nimrod, desde Nimrod ese sistema piramidal y de éxito y de todo esto, eh, pues no va, no va a poder recibir, igual religioso, aunque él se refería un tanto más a los fariseos porque estaban cuadrados, no, encerrados en sus dogmas, sus creencias, no pueden recibir una revelación porque no les cabe, están, están cerrados a, su, a sus conceptos, ¿no? Entonces los reyes de Israel estos también les, les tocó vivir lo mismo, ¿no? Cuando venían los profetas a traer la palabra del eterno, cuando ya la habían olvidado, la habían dejado, pues no podían recibir tampoco el, ese vino nuevo y qué es lo que hacían, pues eh, tronaban, ¿verdad? este, eh, no soportaban y por eso pues venía todo esto, ¿no? Y estas consecuencias las iremos viendo más adelante, fueron tomando forma. Eh, en esta época de Jeroboam II, los que, los que les guste la lectura, yo, obviamente el estudio por supuesto, denle una leída con detenimiento al libro de Oseas, es parte del contexto y se van a dar cuenta, nada más ahí se van a dar cuenta en Oseas, ¿verdad? Tanto sus pecados y lo que el eterno, cómo veía el Eterno a Israel, lo que iba a ocurrir y, y parte de lo que iba a ser el, 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 el perdón ¿no? en el futuro, ¿no? Ahí es donde se habla, por cierto, de la famosa Carta de Repudio, ¿no? que Pablo la menciona, Ajá, que, que dice que esa, es, esa, esa, esos decretos ¿sí? que hablaban de, del juicio de Israel, ¿verdad? fueron cancelados y fueron colgados en el madero, porque en, en la teología dicen, ya ver, él colgó la ley en, en la cruz y la clavó para siempre y que no sé qué, pero es una... malos conceptos, falta de entendimiento, falta de entendimiento de la historia, de la profecía. La famosa acta de los decretos no era otra cosa que los decretos en su contra por causa de los pecados, que era el juicio de destrucción. Que el Eterno tiene compasión al final, los hace traer de regreso y finalmente en la época del Mesías dice que los reincorpora otra vez a su pueblo. Y esa acta de decretos en su contra de destrucción por el pecado, quedan anulados Ajá. y no solamente para ellos sino para toda persona, toda alma de las naciones que quiere acercarse y recibir la salvación, entonces al final ahora vamos a ver finalmente cómo se va desenlazando estos reyes, lo que hacen, todo esto que toda es una maldad, sabemos que el creador justamente eh, tiene esta solución que es su última bondad, ¿no? el mesías, Ajá que, como bien lo sabemos, es para todo aquel que corrige su vida, no es para todo el mundo en general, porque si no, pues entonces hagamos, hagamos lo que sea, al final todos somos salvos, ¿no? no Al final dice para todo aquel que en él cree, ¿sí? Y creer en él no es nada más, ay, sí, yo creo y ya, gracias, ¿no? Hago pues la oración del pecador y ya, listo, ¿no? En él cree, o sea, toda la enseñanza, la instrucción, todo, 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 todo lo que el Mesías enseña, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya a, a, hablando pues finalmente el propósito en general, pero pues finalmente sí, la vida de, de, de Jeroboam, en este caso ya hablando de este segundo personaje, pues que aunque fueron 41 años que tuvo la oportunidad a lo mejor en algún momento, ahora, ahora imagínense cuánto tiempo, ¿no? ¿qué les gusta a ustedes si empezaron mal?, eh, en, en su reinado y a lo mejor hacer algunas cosas atroces y, y darse cuenta, darse cuenta, oye, creo que estoy haciendo mal, oye, creo que hay un profeta y me dijo esto y uno que otro consejero me dice lo otro, este ¿qué haré? O sea, imagínense, o sea, ahí estamos hablando de lo que hemos hablado antes, conciencia cauterizada, pasan los años hasta llegar a 41 y, y nunca eh, corrige, entonces es un es un grave error, ¿no? Y esto nos pasa a todos, ¿sí? todos en nuestras vidas cortas, medias o largas o como sea, eh, en algún momento nos llega el llamado, la información, nos llega la exhortación. Aquí el punto es, pones atención y recapacitas o te haces el sordo y continúas tu vida y pasan tus años y pasan tus décadas y, y te vas a descansar, a dormir esta alma hasta el día de la resurrección, pero ¿qué va a pasar en ese día? Llamado a vida eterna, llamado a juicio eterno, condenación. Entonces, yo creo que todos tenemos que, cuando estamos viendo esto, leyendo esto y reconsiderando cosas, hoy día con, con, la, con la internet, eh, mucho, mucha de esta información llega a todos, sobre todo ahora lo que viene de la saturnal y todas estas fiestas idolátricas. Eh, ya una buena parte de la cristiandad está escuchando. Entonces ahí es el momento de que tienen que recapacitar y decir, a ver, ¿verdad? Este, Si esto no es el creador, si esto es una asimilación, ¿verdad? Una, una, un sincretismo, ¿verdad? Y tengo que actuar, pues voy a actuar, ¿no? Yo creo que esto a, a todos les va a pasar en algún momento, a mí me pasó. Y, y bueno, al final, como dice el libro Los Hechos, ¿no? Cuando, cuando le empezaron a decir a los, a los discípulos... Cállense, ya, no dejen, ya dejen de hablar de eso, ya no hablen más de eso. Viene Pedro y dice, es necesario, dice, obedecer primero al Creador antes que a los hombres. Y ellos no dejaron de hablar, siguieron hablando. Eh, incluso aunque apedrearon a Esteban, empezó la persecución, siguieron hablando hasta en la cárcel. ¿no? Entonces yo creo que a estos reyes eh, pues les afectó el estatus. El, el, el y finalmente la falta de temor primero de la conciencia de nuestro de, del ser delante del creador que no había comunión solamente religión no hay temor y si no hay temor entonces en este caso hay obediencia al ego sí, al ego a la carne a las ambiciones a los deseos a, a las aspiraciones y entonces eso ya ya los deja fuera de la jugada ¿no? Entonces bueno, aquí están finalmente Reino del Norte, Reino del Sur, intervenciones a veces, intervenciones eh, sí y no, eh, finalmente de aquí en adelante empiezan a entrar en una decadencia, por ejemplo Reino del Norte después de Amasías, pues eh, ya regularmente vienen tres reyes que hacen lo bueno, todos los demás hacen lo malo, ya viene toda la época de los profetas hasta, hasta, hasta Ezequiel. Y, y en el Reino del Norte, después de Jeroboam II, pues ya básicamente ya Jeroboam II ya es el que viene ya en picada, ¿no? En picada, todo lo malo, lo malo, lo malo, hasta el desenlace, ¿no? Así es.
1: Antonio, usted, no sé si dentro de sus curiosidades eh, y sus estudios, eh, a lo mejor tenga um, la posibilidad de entregar a la gente como nosotros, ignorantes... En el, en, el, en, el, en el tema eh, como desde la historicidad de la palabra. Por ejemplo, entonces escribe usted Segunda Reyes 14 y al ladito o terminando el paralelo de Oseas. Ese ejemplo que nos puso ahorita que me pareció súper chévere de leer Oseas para entender que es contemporáneo con Jeroboam o ahora rato que nos habló de, de Jonás, de todo lo que estaba pasando Jonás y todo lo que paralelamente sucedía en el reino del norte. Eh, ¿Usted no ha pensado en entregar como material así para que a la hora de uno leer la palabra pueda decir, ah, con razón, como para encontrarle una lógica? Porque ahora, no estoy diciendo que hago una versión casa, estudios, cielos nuevos y tierra nueva, sino más de uno lo va a apedrear. Pero sí, yo me refiero desde el punto de vista de la, de la no sé, como la historia, geografía. Eh, parte trascendental de, lo, de los hechos, cómo, cómo ocurrían paralelamente uno con el, con el otro para uno ir atando cabos e ir entendiendo la palabra del Señor, cómo está escrita y no cómo nos la acomodaron finalmente.
4: Claro. Eh, estaría bueno hacer, yo me he basado, bueno, la verdad es que eso se encuentra en algún gráfico, vienen gráficos en Biblias, todo eso. Eh, ah, ya a veces, está, ya más bien, Ya existe. Más bien a veces... Sí, sí, no hombre, esto es algo que, bueno, sobre todo obviamente en los lugares donde se, se suele estudiar cronológicamente, por decirlo, ¿no? A detalle. Es que miren, yo creo que el problema es eh, el interés por... Ahora, cualquiera, y, y aquí está el problema, miren, cualquiera que se acerca, no sé, aquí en México, pues vas y le preguntas sobre la historia de México, sí, la independencia, la revolución, todo eso, y lo saben. Pero aún creyentes pero le dices, a ver, la historia de Israel no, no te sabe nada. Entonces, ¿cuál es el problema? La falta de interés en la Biblia. La, la falta historia de, de, de Israel
1: no la sabemos gracias a Moisés, los diez mandamientos y las plagas. <risa> y entonces nos, y, nos sí. sabemos todas las plagas y Séptimo Arte se ha encargado de recrearnos la cosa y todos nos emocionamos cuando se abre el Mar Rojo y toda esa historia. Pero llegando ya a la tierra prometida, se nos acaba el cuento.
4: <risa> Por ejemplo, ¿no? Y bueno, no es cuánto es la historia, ¿no? Pero este... Pero sí, es el problema, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo a veces digo, ¿no? Digo, a ver, el sistema, ok, quieres estudiar, está bien, si quieres tener tu carrera y te lees, te, te obligan a leer muchos libros y a muchos años y muchos exámenes, pero la pregunta es, bueno, si eres creyente, ¿no deberías ofrecer el mismo tiempo, entrega y sacrificio, entre comillas, para estudiar la Biblia a detalle? ¿Por qué nada más le quieres cumplir al sistema y, y, y a la historia de la fe, de la Biblia y de la humanidad no lo hacen?
1: Por lo Entonces, mismo, hermano Antonio, porque estamos en el tiempo de la gracia, hermano Antonio.
4: <risa> Eso, sí, muchos dicen, ¿para qué? ¿para qué me sirve?
2: <risa> me están votando un dato y no sé si lo puedo decir al aire. Eh, voy a confirmar si lo puedo decir al aire. Yo creo que sí, porque si me lo votaron es porque ya es público. <risa>
1: Pero confirme, confirme, si no lo levantan después usted interno, no sé qué carajos le habrán dicho, pero, pero sí será muy interesante eh, poder tener acceso a esta información porque uno trata de ignorarla, nos quedamos con Mateo y vivimos lo que dice Mateo y los evangelios y los hechos y hebreos y somos unos duros leyendo Gálatas porque Gálatas nos dice todo pero, pero mm. hemos olvidado gran parte de lo que está escrito en la palabra del Señor y, y lo más tenaz es que se vuelve a repetir lo mismo que nos dicen hoy. Sí. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pues los cristianos estamos haciendo la misma historia. Wow. Estamos repitiendo sí. lo mismo que pasó con el pueblo de Israel.
4: Eh, sí, de hecho, eso es un dicho bien real, ¿no? Este, quien no conoce el antecedente... Y no sabe por qué pasó y cómo lo libraron o cómo no, pues fácil, fácil, fácil va a caer en el mismo hoyo, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí podría hacer un recurso. De hecho, tenemos el recurso, tenemos el estudio de la Biblia de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, verso a verso. Y obviamente, si hablamos de los profetas, hablamos del vínculo, qué rey estaba, qué vivían, cómo vivían, o sea, todo. O sea, pero obviamente esto, esto es para estudio, no no es para gente que dice ¡Ay, no es que yo voy al sermón de 30 minutos y no aguanto más! no Bueno, esto no es para ellos. Entonces, sí se puede hacer incluso este, gráficos y todo para, para, para facilitarlo, sí. Pero igual los tienen muchos en sus Biblias o en algún librito que, que vean ahí de, de historia, de map y de rey, o sea, lo encuentran, fácil lo encuentran, ¿no? Pero el problema pues es eso, ¿no? Que la apatía, otra vez, ¿no? Eh, no, no le pone el mismo interés, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que esto, a lo mejor los que lleguen a escuchar, les, les va a servir un poquito de, de motivación para que digan, a ver, voy a echarme un, una mirada, ¿verdad? Los reyes, por lo menos, cuántos fueron, cómo se llamaron y quién hizo lo bueno y lo malo, ya los detalles a lo mejor más adelante, ¿no? pero creo que sí tiene que ser algo que les nazca. Además que les nazca, porque nosotros, por ejemplo, como casa estudios no somos este en un sentido como si se dice proselitistas uh -huh, de andar jalando uh -huh. invitando a la gente, no, sino el recurso ahí está, quien lo quien lo quiere para estudio y darse el tiempo adelante, le va a servir.
1: Pero de todas Ajá, maneras, la verdad, ahí, la es... ahí le dejo la inquietud, Antonio, porque así sería muy bueno tener ese recurso, ya usted nos ha dicho que están, pero si a lo mejor usted a su puño y letra que le copiamos un poquito más, eh, chévere sería, ¿no? De Donde uno esté leyendo ahí la historia del pueblo Israel, lo que estaba pasando y, y alguna nota, alguna reseña o poner ahí pegado a uh, Jonás... Uh, 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 y entonces uno dice, uh -huh. ah, claro, y sacar audiolibro y todas las cosas. No, ahí le dejo eh, la inquietud <risa> para que lo piense y lo medite, porque sí sería muy bueno tener... Pero yo, esta yo escuché
2: que eh, eh, Cielos Nuevos y Tierra Nueva iban a hacer algo ahí interesante con respecto a, a, una, a una traducción.
4: ¿Ah, sí? Sí, oh, sí. Bueno... Hay, ya desde hace años hay como la petición ¿no? de, de, de finalmente formar, un, pero eso es muy complicado. Yo yo lo puedo hacer, pero basado en, en, eh, en algo ya hecho para, para facilitar, nada más como corregirlo y como, como ordenarlo, ¿no? Uh -huh. Pero por ahí sí se tiene sea la idea. Sea usted el de, Casiodoro, de
1: por favor, de nuestra época. Necesitamos una reina, necesitamos un Miranda. Señor,
4: por favor. No, es cosa nada más pues de no y miren, se puede hacer el recurso, aquí el punto pues es de que pues finalmente el que tenga interés, ¿no? Porque la verdad es de que el recurso está ahí. O sea, lo tenemos en audio, claro. está toda la biblia, y pero la cosa pues es eh, el que tenga el interés, ¿no? Ahí lo van a encontrar. A lo pero, mejor lo podemos hacer un poco más específico, pero, más abarcado, así como dice. Pero,
1: ¿cómo así Antonio ¿no? que tenemos un audio? O sea, hay un audio del Génesis del Apocalipsis.
4: No, yo tengo, tenemos, tenemos un comentario de la Biblia en audio, verso a verso, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, libro por libro, capítulo por capítulo, historia por historia. ¿Y
1: dónde ¿Sí? podemos encontrar ese bendito audio?
4: Ah, está en, bueno. no es uno, son los que sean so, Aquí so, en nuestro aquí son, website la gente, la gente me está
2: diciendo Bueno, yo también uso esa Biblia De hecho, a, a José le comento Word es una Biblia, sí. una aplicación Muy interesante que le puede ver uno agregando Libros y, y sí. muchas cosas Interesantes, dicen sí. que sería bueno un módulo Para es, es Word.
1: Ah, claro, para sí, ese, agregarlo. Sí, sí, sí. sí, Sería un sí, recurso súper interesante sí, que, bueno. está, que está en línea. Es, es conversar con la gente de la aplicación y yo creo que sería un recurso fantástico, Antonio, porque la verdad sí necesitamos... Eh, lo, lo que pasa es que yo, yo creo, Daniel, y, y queridos Converos, que como estamos tan 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 aferrados a don Casiodoro eh, nos, nos estancamos. Yo pre, yo pienso, bueno, sí, han llegado otras versiones, y está la de las Américas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y todo eso es muy bacano. Sí, porque uno ya siente la palabra menos estructurada con don señor don Casiodoro, pero aunque está un poco más legible y más clara para nosotros, finalmente seguimos en la pérdida de los tiempos. Y eso yo creería que tenemos que corregirlo. Porque si bien las traducciones del lenguaje están full, están bien hechas, bueno, con sus descaches me imagino yo, que también se habrán descachado, pero en el tema de los tiempos sí sería muy bueno tener ese recurso de manera que uno pueda decir, ¡Ah! Esto pasaba aquí cuando este profeta estaba en este mismo escenario. Y le encuentra uno más lógica no. y de seguro, de seguro, muchas... Ah, doctrinas que desafortunadamente han pululado por cuenta de una mala interpretación, pues estarían replanteando su doctrina.
4: Sí, eso sí es correcto. ¿eh? Yo creo que se replantea. Sí, el hecho de leerlo y decir, ah, entonces es así, no como lo han predicado, cambiaría totalmente. Fíjense que uno de los problemas, y habría que ir erradicando cosa por cosa, ¿no? Mm. Eh, en toda la Edad Media. Eh, el sistema finalmente de los obispos, otra vez ay, pobre Constantino, ¿va? todo el tiempo lo estamos embarrando, <risa> este, los obispos para acá, se debe estar revolcando en la eh, tumba Antonio, <risa> <risa> los obispos para acá le copiaron el sistema eh, de la sinagoga de la Parashah. miren les voy a explicar rápidamente, eh, en las sinagogas tradicionalmente se lee desde, el primer, desde antes del primer siglo la parasha y la Haftarah, el Mesías se acuerdan que entró en un momento y leyó una porción de los profetas y dijo esta profecía se ha cumplido, esta palabra se ha cumplido hoy, bueno lo que hacían tradicionalmente es leer la, la, la Torah y los profetas en aquella época era en un periodo de cinco años porción por porción, uh -huh. bueno tradicionalmente se sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo que hace el sistema grecolatino es copiarle al judaísmo y lo hacen en los púlpitos, pero a forma de homilía, pero nada más ciertas partes del evangelio. No uh -huh. sé cuántos han ido a la iglesia. Hermanos, abran su evangelio y vamos a leer aquí y luego un verso por aquí, un verso por allá, un uh -huh. verso por allá. Estudio Eso bíblico, se llama homilía.
1: Sí. Estudio Ajá. bíblico, hermano Antonio. No.
4: <risa> Eso se llama homilía de la iglesia grecolatina. Ajá. Homilía, que es citar un texto y de ahí es base para lo que se va a decir, depende regularmente de diezmos y o lo que los intereses del momento o alguna de, lo que sea, eh, pero eso se llama homilía, ¿ajá? No, no son estudios bíblicos profundos, detallados, usando los recursos, yendo por la historia, por la profecía, por todos los recursos, no es, son homilías. ¿ajá? Entonces, ¿qué hacen las homilías? Pero lo pues lo llevarlo por por bíblico. Sí, y es llevarlos por los textos que la mayoría conoce de memoria y que la gracia y que la fe y que el amor y que todo eso, pero obviamente omiten, yo creo que pues, yo que va a ser el 98, mm. 99% de la Biblia que la mayoría desconoce y que por eso pues cuando les hagan la humilía de que las maldiciones generacionales y nomás lo leen ahí y luego les echan el cuento, ese sí es cuento, entonces ahí está el problema, ¿no? Y sí, es falta de interés, falta de conocimiento, falta de estudio. Primeramente que nazca el interés de, de conocer la verdadera profesión, porque ¿de qué te sirve que te vas a tragar eh, 20 libros ¿verdad? De, 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 de estudio en la escuela para pasar los exámenes, tener tu materia? Sí, pero que te olvidas de todos los libros de la Torá, de los mm. Salmos y de los Profetas ¿no? y del Nuevo Testamento, o sea, completos. Yo aquí, por eso, cuando estudiamos nosotros, y es que tenemos un comentario verso a verso un segundo comentario panorámico, un tercer comentario que estamos haciendo, de, de, ya vamos por terminando los profetas otra vez, ya terminamos el Nuevo Testamento, la Torá, o sea, nosotros lo que hacemos es darle la vuelta a la Biblia una y otra vez, detallando, uh -huh. estudiando para los nuevos estudiantes, además de temas varios, de, de, de estudios, investigaciones, estudios para mujeres, para parejas, etcétera, etcétera, pero es el recurso para estudiar, entonces eh, lo que hacemos nosotros es eso, ¿para qué? Justamente para que no se pierdan estas partes, estos uh -huh. momentos que pareciera que no son importantes, pero son muy importantes ¿eh? ¿y hay, porque Y como siempre...
1: H, -h, -h finalmente.
4: Sí, sí, y esos justamente están marcando todas las generaciones, nuestra uh -huh. generación está marcándose ahí. Ajá, y si la persona no conoce esa parte de la historia, justamente se va a perder ahí porque tal rey no supo cómo se perdió y se va a perder la persona y va a terminar, pues por eso terminan con el arte árbol de Navidad y todo el calendario greco-romano, ¿no?
1: ¿no? Y no ¿Y solamente eso, ¿cuándo? Antonio, sino que cuando se llega con el árbol de Navidad y que el 24 y que el niño y el divino baby, eh, eh, empezamos de alguna manera, nuestro discurso cambia, entonces lo acomodamos. ¿En qué sentido? Eh, deja que Jesucristo nazca en tu corazón en, este, en esta Navidad. Uh -huh. Que se escucha bonito, que, 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 que se escucha emotivo, importante para la gente que no comparte la fe en Jesucristo entonces uno lo plantea y digo uno porque yo lo hice mil veces, mil veces en, en, en mis horas con frecuencia porque, porque finalmente uno aprende eso, ¿no? Deja que Jesucristo nazca en la Navidad, en este tiempo porque, porque tiene una lógica dentro del concepto navideño que, que se vive pero cuando uno se quita la venda uno se da cuenta que estuvo arrastrando un mundo de gente a un hoyo y es ahí ah. donde yo digo, ¿por qué no hacer algo de manera que la gente pueda quitarse también la venda? Eh, que pueda tener el concepto realmente claro. Y bueno, aunque yo creo que eso ya está hecho, Antonio, porque usted ya nos ha dicho que todos los recursos están en su sitio web y en, y en la plataforma de YouTube. Pero me parece interesante que los oyentes que nos escuchan a esta hora y los que están eh, conectados al podcast, pues hombre, aprovechemos estos recursos y de verdad salgamos de la ignorancia, ya que en estos tiempos de cuarentena la gente anda buscando recursos, porque si bien ya no le copiamos a los noticieros de, del mediodía, sí nutrirnos con, 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 con información que realmente traiga un aporte a nuestra vida espiritual, que es la palabra del Señor, com, como es, y no adulterada. Entonces, por eso claro. digo el, el, sí. la importancia de poder, poder tener este recurso a la mano. Si ya está, pues mejor todavía, hay que ir hasta el lugar hasta la página, hasta la sección, hasta el ítem donde usted dice y, bueno, escucharlos si está en audiolibro, mejor todavía, mejor, mil veces mejor. Es cuestión de, de, sí. de seguir el enlace. Es más, no sé si hay algunos oyentes de la Casa Estudio que tengan el enlace y no lo pueda pegar, ya sea en la sala de chat de MixLR o de YouTube, donde estamos transmitiendo, o de Facebook Live. Si tienen ustedes el enlace de estos recursos que Antonio nos comenta, Sería muy bacano que nos lo dejen ahí pegado, porque muy seguramente muchas personas como yo vamos a, a cliquearlo y vamos a tener una mejor comprensión de todo esto que estamos hablando y que nos parece súper importante, pues, traerlo a memoria y rescatarlo.
4: Claro. Sí, o imagínense todos los detalles desde Génesis, ¿no? O sea, toda una historia, tantos detalles, tanta enseñanza, tanta riqueza, ¿no? Para los que no encuentren enlace y lleguen a escuchar, es entrar a nuestro web, website cielosnuevositeranueva.org y nada más darle en estudios generales. Cuando le dan estudios generales, lo primero que les va a aparecer, ahí dice comentario de la Biblia. Ese primer el bloque es toda la Biblia verso a verso y un resumen este, y, y, y uno panorámico. Ajá. incluso hay un enlace en, en un servidor de la nube para que puedan descargarlos también todos. Y ya de ahí para abajo es un segundo comentario, temas, series, investigaciones, etc. Pero el verso a verso ahí lo encuentran entrando.
1: 14 años mm. muy bien aprovechados Antonio, felicitaciones. <risa> 14 pues, años de beso. Gracias el este. eterno.
4: Sí. La verdad es de que cualquiera puede decir, ¿cómo es eso? ¿no? Pero la verdad es de que solamente con el Creador que nos fortalece, que nos sustenta, que nos permite... Este, pues ser básicamente este, eh, de forma ininterrumpida y son miles de horas, pero no sé, tampoco se espanten, vayan poco a poco, si alguien quiere específico, pues vayan, busquen un tema, si alguien quiere ir desde Génesis, adelante, lo mejor es de Génesis en adelante y así sirve que van teniendo un contexto así grueso, ¿no? de toda la historia bíblica.
1: Súper interesante. Antonio, ya entrando en nuestro en nuestra cierre eh, de nuestros personajes en esta noche, ya este tema con este par ya se finiquita. ¿E ¿Ellos abren la puerta para ir directamente a los profetas o siguen quedando reyes ahí eh, todavía por, por cerrar el ciclo de personajes de la Biblia?
4: Uh -huh. Bueno, si hablamos del reino del norte, lo que podríamos hablar es de, de Zacarías, por ejemplo, hijo de Jeroboam, hasta Oseas, que en este caso fue un rey de Israel llamado Oseas, fue el último... Y, y si quieren, entre eso, entre ellos, hablando un, 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 un resumen de sus vidas, hablamos un poquito de los profetas que profetizaron para ellos, ¿no? Entonces podría ser eso a lo mejor para finiquitar los reinos del norte, de Zacarías hasta Oseas, reinos, eh, reyes del norte, hasta lo que se conoce como la caída de Samaria.
1: Mm, bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Uh -huh. Anor Alba que nos ha uh -huh. dejado el enlace Cielos Nuevos, eh, y tierranueva.org, a ella un abrazo y un agradecimiento también. La página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva está todo. Dicen, señorita al Alba. Bueno, señora, gracias al señor. Y uno a los 42 años, señorita, eso sería como medio pecado, pero yo me siento feliz <risa> ya siendo señora a los 42. De todas maneras, gracias por el señorita. <risa>
2: 11 Oiga, de quiero, la noche,
1: 44 minutos, señor.
2: Sí, yo quiero agradecerle también a Antonio por, por todo el tiempo que nos ha regalado compartiéndonos en estas en estos eh, episodios del Combo. Eh, eh, específicamente hablando de los personajes bíblicos. Mire, si usted quiere eh, ir al detalle o al playlist específico de personajes bíblicos, le invito para que ingrese a mixcloud.com slash /e oficial. Mixcloud.com slash el combo oficial y hay un playlist donde usted ahí bien va y dice playlist, entra al playlist y pincha personajes de la Biblia y ahí se van a ver todos los playlists de esta serie personajes de la Biblia que empieza desde la guerra espiritual, los nefilim, bueno, Nimrod, etcétera, 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 todos los temas que hemos tocado hasta el de hoy que en realidad eh, Antonio. Tenemos aproximadamente 200, ah, bueno en total son 260, pero con usted somos 24, 25 episodios y le agradecemos muchísimo por ese tiempo, que cada episodio son aproximadamente dos horas y media, casi tres. Y pues Antonio, muchas gracias por, por el tiempo que nos regala todos los martes.
4: no Al contrario, gracias a ustedes por también disponer de, de haberse atrevido, la verdad, de... De, este, de disponer de su sitio y de, de permitirme entrar a su sitio y poder exponer todo esto que siga siendo de bendición aquí estamos a la orden y que el Eterno siga usándonos desde acá hasta allá y de allá hasta acá
1: pues aquí seguimos retroalimentándonos Antonio entonces seguimos ahí pendientes eh, o sea me dice entonces que sería el próximo personaje
4: podría ser no, los, los últimos reyes mm. eh, de, desde, ajá podríamos hablar desde Zacarías, hijo de Jeroboam, hasta el último rey ah, de, de Israel, claro. que es Oseas. Claro,
1: ah. claro, claro. Y entre
4: ellos, entre ellos poder hablar de los profetas que profetizaron en su tiempo. Ya. Y ya si quieren, luego bajamos al Reino del Sur para seguir con los reyes del sur.
1: Pero perfecto, aquí seguimos enrolados entonces en estos temas de los martes, en esta serie de los martes de personajes de la Biblia. Infinitamente gracias, Antonio. Y nos vemos el otro martes, si el Señor lo permite.
4: Amén, así sea, gracias también a ustedes, gracias a todos, buenas noches, bendiciones.
1: Bueno, a toda la gente que ha estado con nosotros, un abrazo, gracias por permitirnos ser compañía en esta bonita noche de lunes, hoy al filo ya de 2 de, corrijo, martes, martes, tranquilos ya, ¿cómo que lunes no? Hoy es martes 1 de diciembre. Por aquello del primero, entonces me, me corrí un día sí, y supe sí, sí, que yo, era lunes. Yo,
2: yo dije, pero ¿cómo así?
1: <risas> Tranquilos. No. Martes, primero de diciembre, quiere decir que estamos al filo del día 2 de diciembre, miércoles 2 de diciembre, chascarrillo de la hora. Nos, des nos despedimos con música. Uh, vámonos con algo de Nicole Simulen, es un clásico, así nos vamos. A ustedes gracias por hacer parte de este combo, si el señor lo permite. Mañana estaremos con todos ustedes en una nueva emisión de este espacio. Se cuidan, les amamos, chao.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo.
1: No es el rating, son las almas. El Combo.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia. <ríe> las situaciones